0: Monsieur Asselineau, vous êtes mis de côté, voire censuré par la plupart des médias dominants, alors même que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Et ce, on va le voir, euh, malgré un parcours qui fait de vous, tout sauf un candidat fantaisiste. La Web TV Brest TV, fidèle à sa ligne éditoriale, en particulier de donner la parole à ceux qui n'ont pas accès à l'espace médiatique, a souhaité profiter de votre passage dans la région pour remédier un tout petit peu à ce déni de démocratie. Monsieur Asselineau, vous êtes diplômé d'HEC Paris. Vous êtes sorti deuxième de la voie d'administration économique de l'École Nationale LENA, en 1985. Vous avez choisi le corps de l'Inspection Générale des Finances, chargé de mission auprès du président du Crédit National, puis chef du bureau Asie-Océanie à Bercy, avant d'être appelé en 1993 comme conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur du gouvernement Balladur. En juin 1995, vous devenez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme dans le gouvernement Juppé 1. Puis en janvier 1996, chargé de mission au cabinet d'Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé 2. En 2007, vous fondez l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, qui s'est principalement développée sur Internet et par le bouche-à-oreille, malgré la censure dont vous faites l'objet. En décembre 2011, vous annoncez votre candidature à l'élection présidentielle de 2012. Ce parcours dans différents, euh, pardon, dans différents gouvernements de droite fait-il de l'Union Populaire Républicaine un parti de droite Pouvez-vous nous présenter ce parti et en quoi se distingue-t-il des autres partis politiques existants
1: Alors d'abord, merci beaucoup de me donner la parole c'est effectivement, même si Brest TV n'est pas TF1, je remercie Brest TV de m'inviter parce que je crois que ce que vous faites est très important pour la démocratie en France où on tend actuellement à limiter de plus en plus la campagne présidentielle à quelques candidats qui sont présélectionnés. Alors pour répondre à votre question, j'ai effectivement été un haut fonctionnaire et j'ai eu le parcours traditionnel d'un haut fonctionnaire, c'est-à-dire que quand un haut fonctionnaire travaille bien, si j'ose dire, eh bien on l'appelle pour faire du cabinet ministériel, et il s'est trouvé que j'ai fait du cabinet ministériel avec les ministres que vous avez rappelés, ce qui a donné une coloration dite de droite à ma carrière, que je ne renie pas d'ailleurs, mais qui est très limitative par rapport à la suite des événements. Parce que ce que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, petit à petit progressivement, je me suis rendu compte que nous sommes dans un pays où les grandes décisions stratégiques ne sont plus prises par personne, ou plus exactement sont prises par l'étranger, c'est-à-dire sont prises par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort, par l'OTAN qui est pilotée, comme tout le monde le sait, par Washington, et donc en réalité le vrai pouvoir a été dérobé aux Français sous la présentation futuriste, aimable, sympathique, généreuse de la construction européenne. Alors euh, progressivement je me suis séparé euh, des gens avec lesquels j'avais travaillé. Euh, J'insiste sur le fait que les questions que j'ai que formulées, les découvertes que j'ai faites sur l'histoire par exemple de la construction européenne, les questions que j'ai posées autour de moi aux ministres que je servais ou aux fonctionnaires, M'ont convaincu que la France était vraiment lancée dans une, euh, dans une course qui nous menait euh, à l'abîme et au désastre, puisque personne n'ose se poser des questions de fond. Qu'est-ce que c'est que la construction européenne Où est-ce que l'on va Quand est-ce que cette construction sera terminée Ça fait quand même, aujourd'hui, ça a été lancé, comme vous le savez, par la déclaration Schuman de 1950, ça fait donc maintenant 62 ans. Il serait peut-être temps de faire un bilan de cette opération j'ai découvert aussi petit à petit que nous sommes dans un pays où tout le monde critique l'europe mais où personne jamais ne propose d'en sortir tout se passe comme si l'europe la construction européenne était le bien par excellence on nous apprend du berceau à la tombe que c'est une construction qui a été inventée par un français euh, par des français jean monnet robert Schuman. c'est faux quand on creuse le sujet on s'aperçoit que l'idée d'origine, ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'ont fait. Là, vous cassez un mythe. Ben, — Je casse un mythe, mais les, les historiens le savent. D'ailleurs, dans les années 50, euh, les, le Parti communiste français euh, le disait. On appelait ça l'Europe américaine. Vous savez qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un partage, après les conférences de Yalta, de Téhéran, de Potsdam, il y a eu un partage de l'Europe entre l'Europe soviétisée, sous influence soviétique, et puis l'Europe sous influence américaine. Avec le, avec le rideau de fer. Alors, les pays qui étaient sous influence soviétique, les soviétiques et Staline ne faisaient pas dans la dentelle, donc ils ont imposé la dictature du prolétariat, c'est-à-dire concrètement des pays qui étaient des démocraties populaires, où euh, la politique échappait en fait aux, aux choix démocratiques habituels. Dans la partie occidentale, les Américains ont agi plus finement, parce qu'il y avait des démocraties qui étaient installées depuis un certain nombre de décennies, et aussi parce qu'il y avait des mouvements de gauche importants et des partis communistes en France, par exemple, ou en Italie, qui étaient très puissants. Et donc pour agir plus finement, ils ont imposé progressivement leur mainmise sur l'Europe occidentale, non pas comme si ça émanait d'eux, mais par des hommes de paille qui étaient Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer en Allemagne, Alcide de Gasperi en Italie, et qui en fait ont été, si j'ose dire, les perporteurs de l'idée de la construction européenne, comme si c'était une idée qui émanait des Européens, alors qu'en fait, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, elle servait les intérêts stratégiques des États-Unis. Je reviens à votre question. J'ai donc découvert qu'il y a une loi du silence général en France sur qui a inventé la construction européenne, qui l'a financée. On sait maintenant par des documents déclassifiés de l'administration américaine que les services d'influence américains ont continuellement soutenu cette opération. Euh, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais euh, ce sont les États-Unis qui ont imposé l'ouverture et, et l'adhésion des dix nouveaux pays de l'Est en 2005, euh, qui sont d'ailleurs entrés d'abord dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union européenne. Ce sont les États-Unis qui ont également poussé à l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie en 2005. Ce sont les États-Unis qui poussent à l'entrée de la Croatie, qui va entrer dans quelques, dans quelques mois. Ce sont les États-Unis qui poussent à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne parce qu'il s'agit dans l'esprit des États-Unis de faire un, euh, un, comment dirais-je, de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et celui de l'Union européenne pour encercler la Russie et surveiller le Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle la Turquie va entrer dans l'Union européenne, ce que les Français ne comprennent pas. Et les Français, de bonne foi, se disent « Mais pourquoi la Turquie et pas la Russie ?». Si la Turquie va entrer dans l'Union européenne et pas la Russie, c'est bien parce qu'il y a quelqu'un derrière, il y a une force stratégique derrière qui a prévu que ce bilan soit ainsi, pour faire, comme je le disais, coïncider l'OTAN et l'Union européenne. Alors, tout ceci pour dire que j'ai découvert que sur la scène politique française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, personne ne remet en, en question l'ensemble de cette opération. On balaye ça d'un revers de main en disant « L'Europe, c'est la paix circuler, il n'y a rien à voir », ce qui d'ailleurs est faux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler plus, plus tard. Et donc, euh, en fait, tous les partis ne propose que des modalités d'adaptation de cette affaire sans préciser aux Français que la France n'est plus que 1 sur 27 États et que donc nous n'avons euh, pratiquement plus la voix au chapitre. C'est comme, comme je le dis souvent, je prends cet, ex cet exemple euh, d'un euh, copropriétaire euh, parmi 27 copropriétaires dans un grand immeuble. Il ne ben, va pas décider de la façon dont l'immeuble va être géré. C'est donc la raison pour laquelle le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire jour pour jour du traité de Rome, créant la communauté européenne, euh, économique européenne, j'ai donc créé l'UPL, euh, qui est un mouvement politique qui se veut et, et qui d'ailleurs est euh, au-dessus du clivage droite-gauche. C'est un rassemblement euh, provisoire. Je ne prétends pas avoir créé un mouvement politique qui va durer des décennies entières. C'est un rassemblement provisoire de tous les Français et les Françaises de droite, du centre, de gauche, d'extrême-gauche, et qui se rassemblent pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et aussi de l'OTAN, et qui nous entraînent vers des guerres néocoloniales. Alors, je sais bien quelle est la réaction de mes compatriotes lorsque on propose de sortir de l'Union européenne. Mais, on va en parler certainement, j'insiste sur le fait que ce mouvement politique qui, soyons, soyons clairs, a végété pendant 2-3 deux, 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 ans parce que je n'avais pas d'argent, parce que j'étais en rupture avec euh, tout mon milieu d'origine, avec la haute fonction publique, j'étais un peu le mouton noir parmi les énarques. et eh bien ce mouvement depuis la crise de l'euro euh, ne cesse de se développer grâce à internet, grâce aux conférences qui ont été mises en ligne et de plus en plus de mes concitoyens, ceux en tout cas qui veulent bien écouter mes analyses ceux qui ne se referment pas comme une huître dès le départ, eh bien, sont frappés par l'avalanche des faits incontestables, que je cite, des raisonnements juridiques que je, que je montre, et qui, progressivement, sont convaincus qu'il y a en effet un véritable problème qui se pose avec cette construction européenne et qui est d'abord et avant tout un problème de démocratie. C'est la raison pour laquelle le slogan de, de, de ce mouvement... C'est l'union du peuple pour rétablir la
2: démocratie.
1: Et d'abord, je permets d'insister sur le fait qu'il n'y a aucun parti politique en France qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne. On veut faire croire que le Front National voudrait sortir de l'Union européenne c'est faux. Il suffit à tout un chacun d'aller euh, lire noir sur blanc le programme du Front National, par exemple, ou le programme de M. Dupont-Aignan, ou le programme de M. Mélenchon, ou le programme, l'ancien programme de M. Chevènement, pour se rendre compte que l'extrême droite ou bien les mouvements dits souverainistes critiquent la construction européenne, comme d'ailleurs l'UMP le fait, le Parti Socialiste le fait, l'extrême gauche le fait. Mais si vous regardez bien le fond du... du, du font les engagements. Vous savez, comme quand vous lisez un contrat, quand vous lisez, quand vous souscrivez un contrat pour acheter une voiture, vous vous contentez pas de ce que vous dit le vendeur. Vous allez regarder les clauses de votre contrat. Donc, il faut que les Français aillent regarder les, les programmes écrits. Eh bien, vous constaterez que nous sommes le seul mouvement politique qui propose aux Français de sortir de l'Union européenne. Et ce n'est pas, euh, un, comment dirais-je, un, un, une Foucault. C'est pas un, comme Un coup de menton, c'est pas une folie passagère, parce que nous nous fondons sur un article qui est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui précise justement comment un État peut sortir de l'Union européenne. Donc déjà, la première chose que je voudrais dire à mes concitoyens, c'est que on peut sortir de l'Union Européenne puisqu'il y a un article, l'article 50, qui le prévoit.
0: Donc vous rejetez euh, l'argument euh, d'avoir des, des positions proches euh, du Front National, de, de partis extrêmes, et vous allez même jusqu'à dénoncer l'Union Européenne comme une construction racialiste nous menant à un nouvel apartheid. Alors là, ça demande quelques explications.
1: Oui, ça demande des explications. Alors, je n'ai pas peut-être totalement terminé quand même sur l'affaire du Front National, parce que euh, les depuis que le mouvement se développe, j'ai fait beaucoup d'interventions sur Internet, et je suis apparu comme extrêmement critique du Front National, à telle, telle sorte d'ailleurs que beaucoup de, 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 de militants péniste considèrent que je suis leur bête noire. Pourquoi Parce que je suis... Je dénonce le Front National comme personne jamais, sur la scène politique française, a dénoncé le Front National depuis 29 ans, c'est-à-dire depuis 1983, qu'à la faveur d'une élection municipale à, à Dreux, on a orchestré la médiatisation du Front National. Ce que je dénonce dans le Front National, ce n'est pas du tout ce que dénoncent les autres qui partis qui disent ⁇ Ouh là là, c'est un parti terrible, etc. ⁇ Je dis que ce Front National est un agent de perpétuation du système et qu'il est médiatisé de façon délibérée par les grands médias français pour justement être un repoussoir. Ce n'est pas d'ailleurs une invention de moi, c'est une invention de toutes les agences de manipulation de l'opinion venues d'outre-Atlantique qui sont fondées sur ce qu'on appelle la « reverse psychologie ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en psychanalyse, on appelle ça un mauvais objet. En France, quand il y a une idée politique dont on ne veut pas débattre, dont on ne veut pas que les Français débattent ou s'emparent, eh c'est très simple. Il suffit de demander à la famille Le Pen le père Le Pen, la fille Le Pen, le gendre Le Pen, M. Alliot, la petite-fille Le Pen, Madame Marion Maréchal Le Pen, puisque c'est une SARL où sévit un népotisme extraordinaire, c'est en fait une famille qui a mis la main sur, sur ce mouvement politique, eh bien, il suffit de faire porter cette idée par l'un des membres de la famille Le Pen pour qu'aussitôt 80% des Français soient horrifiés. Pourquoi Parce que par ailleurs, la famille Le Pen s'ingénie tous les, tous les six mois ou tous les trois mois, à faire par ailleurs ce que l'on appelle un dérapage, qui va immédiatement révulser, moi le premier, révulser 75, 80, 85% des Français.
0: C'est le cas du bal en Autriche récent C'est
1: le cas de, de Mme Le Pen. Tout le monde, enfin, les gens, les Français, ont pu remarquer que, alors que nous sommes en pleine campagne présidentielle, Mme Marine Le Pen a trouvé malin d'aller faire des danses, d'aller participer à un bal à, à Vienne avec le parti d'extrême droite autrichien FPE, dirigé par M. Strache, et également avec la présence de membres du NPD euh, euh, allemand, qui est le parti néo-nazi. Et en plus, ce bal a fait un scandale en Autriche, où il y a eu des gigantesques manifestations, avec des hélicoptères qui surveillaient la ville, avec des quantités de, 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 de policiers partout pour maintenir l'ordre, parce que ce bal, où participaient des néo-nazis, se tenait le jour anniversaire du 63e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et le jour de la commémoration du génocide juif. Alors la question que devraient se poser les électeurs du Front National, c'est pourquoi Madame Le Pen a-t-elle trouvé judicieux et opportun de participer à cette opération qui allait bien entendu faire un scandale De la même façon que pourquoi, il y a six mois, M. Le Pen a trouvé des justifications, vous vous rappelez sans doute, aux tueurs norvégiens, vous savez, qui avaient tué 70 personnes d'un coup, M. Le Pen a trouvé que c'était finalement assez justifié compte tenu du nombre d'immigrés. Et puis, quelques mois auparavant, Mme Le Pen avait dit que les immigrés en France, c'était une armée d'occupation. Donc tout ceci est fait de façon délibérée, et si vous me permettez cet adjectif, de façon vicieuse. Parce que ça veut dire que l'on met dans l'esprit des Français que l'idée de sortir de l'euro, par exemple, ou l'idée de critiquer au point de sortir de l'Union Européenne, serait à peu près comparable au fait d'avoir des sympathies pour le Troisième Reich, ou d'être antisémite. Donc c'est pour ça que nous dénonçons le Front National comme un élément décisif du système, puisqu'il interdit les débats. S'agissant de l'euro, on aura peut-être l'occasion d'en parler, deux des plus grands prix Nobel d'économie actuelle, deux Américains, Paul Krugman Joseph Stiglitz, ont très récemment, et pour le dernier d'entre eux, c'était il y a quelques jours, annoncé qu'il fallait absolument sortir de l'euro. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, a dit « Les pays qui sortiront les premiers de l'euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux ». Eh bien en France, ce débat fondamental, c'est un débat à la fois technique, politique, monétaire, avec des implications financières colossales, ce débat en France est réservé à la télévision, à Madame Le Pen, pour qu'elle dise ça et puis qu'après elle fasse un dérapage pour parler des immigrés. Et donc, du coup, alors que c'est un vrai sujet, 85% des Français se disent ⁇ Oh là là, je ne peux pas être pour la sortie de l'euro ⁇ puisque, par transitivité, si j'ose dire, ça voudrait dire que je suis le pénis et donc que j'approuve les propos euh, euh, immondes de, qui sont tenus par, de temps en temps par, par la famille euh, Le Pen. Voilà, donc ça c'est un point tout à fait important. Euh, sortir de l'Union Européenne, sortir de l'euro, que d'ailleurs. Madame Le Pen, le, le paradoxe est extraordinaire, parce qu'en plus. Elle ne le propose pas. Nous, nous proposons de sortir de l'Union européenne par l'application de l'article 50, je le disais tout à l'heure, et nous expliquons aux Français que ce débat n'a strictement rien à voir avec les prises de position du Front National. Et tant que nous aurons 15% de électeurs qui se laisseront prendre au piège du Front National, eh bien la situation française sera bloquée au profit, justement, de ce qu'ils croient dénoncer. Alors votre question maintenant sur la construction européenne racialiste. Euh, un des... Il y a des arguments souvent que l'on m'objecte, c'est de dire, ah, vous voulez sortir de l'Europe, donc vous voulez refermer la France sur elle-même, l'isoler, et donc euh, en fait vous êtes xénophobe. Bon. Je dis que c'est exactement le contraire. D'abord, il faut savoir que si la France sort de l'Union Européenne, elle ne va pas devenir la Corée du Nord. Nous avons, euh, à quelques dizaines, centaines de kilomètres d'ici, nous avons un pays ami qui est la Suisse, euh, qui n'est pas dans l'Union Européenne. Et, tout le monde peut constater que c'est un pays tout à fait normal, comme la Norvège, qui est un pays européen qui n'est pas dans l'Union européenne. Ce sont deux pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, et qui sont classés par les Nations unies, par le programme des Nations unies pour le développement, le PNUD, qui a bâti un indice qui s'appelle l'indice de développement humain. Ils apparaissent ces deux pays comme étant les deux pays au monde où l'on vit le plus confortablement et le mieux, et qui sont les plus pacifiques. Bon. Deuxièmement, il faut que vos auditeurs sachent qu'il y a à peu près en ce moment... 200, je crois le chiffre exact mais je crois que c'est 246 représentations françaises diplomatiques à l'étranger. On doit avoir environ 146 ambassades à l'étranger, on doit avoir 18 représentations diplomatiques auprès d'organisations internationales, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et puis nous avons le reste, ce sont des consulats. Si nous sortons de l'Union européenne... Nous fermerons deux représentations. La représentation auprès de l'Union européenne à Bruxelles et celle auprès de la politique européenne de sécurité et de défense. Et si on sort de l'OTAN, on en sort, on sortira de trois. C'est-à-dire deux ou trois sur 246 représentations diplomatiques. Ça veut donc dire que la France conservera, après la sortie de l'Union européenne, toujours le deuxième réseau diplomatique mondial. Alors... Je pourrais dire bien d'autres choses encore sur ces questions de, de, où on prétend que la France serait isolée. La France ne serait pas du tout isolée, au contraire. La France retrouverait des liens d'amitié avec des pays de la francophonie ou bien les pays du monde arabe ou bien les pays de, de, du monde latino-américain ou des pays d'Afrique ou des pays d'Asie, où d'un seul coup, elle apparaîtrait comme étant sortie de cette espèce de, 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 de conglomérat de pays qui sont sous la tutelle américaine de facto, qui apparaissent de plus en plus comme le monde euro-atlantiste, le monde blanc par rapport au reste, au reste du monde. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir des amis euh, chinois. J'ai vécu au Japon. Euh, D'ailleurs, je signale au passage à vos auditeurs que je, je, je connais bien le monde. J'ai vécu au Japon. De par mes fonctions professionnelles et, et aussi par mes goûts personnels, euh, j'ai fait le compte une fois je suis allé dans 95 pays de la planète. Ça fait quand même beaucoup. Euh, j'ai des amis un peu partout. Euh, je peux vous assurer que vu de, vu de, vu de Saint-Pétersbourg, où j'ai des amis, euh, vu de Pékin, euh, vu euh, d'Égypte, euh, vu euh, de Tunis, euh, vu euh, de Brasilia, de Rio, de Mexico, eh bien, euh, ou, de, ou, de, ou de Buenos Aires, et vous avez beaucoup, beaucoup d'amis de la France qui disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir Où est la France que nous aimions Où est la France de De Gaulle, celle qui savait tenir tête à l'Empire américain Qu'est-ce que c'est que qui vous est arrivé Donc il faut bien comprendre ça. Hein. Ce qui nous est arrivé, c'est que nous avons été englués dans une, dans une construction qui nous met à la merci des décisions de Washington. Et quand je dis ça, ce n'est pas que je suis un anti-américain par principe. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui sont contre la politique d'impérialisme de leur propre gouvernement. Il y a des mouvements comme le mouvement de Ron Paul d'un côté, le mouvement Occupy, Occupy Wall Street d'un autre côté, qui montrent que dans le peuple américain, il y a aussi des gens qui sont contre cette volonté d'impérialisme mondial des États-Unis. Donc nous, nous devons retrouver cette affaire. Et alors, pour terminer et conclure sur votre question, vu de ces pays dont je parlais, la construction européenne apparaît comme une construction du monde blanc. C'est quoi, finalement Pourquoi est-ce que les Français devraient se sentir plus solidaires des Estoniens, des Lettons, des Slovaques Je n'ai rien contre les Estoniens, les Lettons, les Slovaques, bien entendu. Mais il se trouve que l'histoire a fait en sorte que nous n'avons pas la même langue, que nous, que nous avons des histoires où on ne s'est pas connu, que nous avons des échanges très faibles, que nous avons très très peu de ressortissants laitons ou, ou estoniens ou slovaques en, en France alors que nous avons des liens très étroits, très importants avec les pays qui ont été les colonies françaises, notamment avec l'Algérie le Maroc, la Tunisie euh, le, le Sénégal le Mali, les pays d'Afrique mais aussi Haïti ou l'ex-Indochine française voilà. et nous avons parmi les Français parmi, les, parmi les, les, notamment les jeunes Français, il y a des quantités des quantités de Français d'origine maghrébine ou africaine euh, et qui découvrent avec beaucoup de comment dirais beaucoup d'enthousiasme euh, l'UPR parce que nous sommes un mouvement qui leur dit qu il n'y a pas de raison pour, la, pour, pour que la France se coupe de ces pays vous savez que le Maroc a demandé à entrer dans l'Europe on lui a dit il n'en est pas question Alors, je peux comprendre qu'on dise oui ça n'a pas de vocation à, à entrer dans l'Europe mais qu'est-ce qu'on ressent les Marocains mais il ressemble le fait que la construction européenne, elle fait un partage dans le monde entre les pays serviettes, si j'ose dire, qui sont les pays du monde blanc, et puis les pays torchons, qui sont le reste, dont on n'a rien à faire. Alors c'est très très grave ce que je dis. C'est vraiment très grave. Parce qu'effectivement, on voit que l'idée européenne est en fait, qui a pu être présentée dans les années 50 comme une ouverture sur le monde, ce qui a été en partie vrai, hein. C'est vrai que ça a permis de, 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 de chasser les démons du passé, de mieux connaître nos voisins, ça c'est exact. Mais il y a un proverbe français que j'aime bien qui dit « qui veut faire l'ange, fait la bête ». Et progressivement, cette construction apparaît comme une construction d'un monde blanc qui a peur du reste du monde et qui se referme sur les autres. Pour rendre la parole au français, euh, oui, d'abord, on n'est plus tout à fait en démocratie. On n'est même plus du tout en démocratie. Je sais que les gens peuvent sursauter quand je dis ça. Mais euh, vous savez, il y a un point qui est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs partis politiques qu'un pays est démocratique. Euh, par exemple, euh, dans, dans la Tunisie euh, du président Ben Ali, il y avait trois partis politiques. Euh, en Allemagne de l'Est, autrefois, il y avait trois partis politiques. En République populaire de Chine, aujourd'hui, il y a neuf partis politiques. Donc le, le pluripartisme n'a rien à voir avec la démocratie, parce que si tous les partis politiques disent la même chose ou sont sous l'autorité d'une même idéologie, il n'y a plus de démocratie. Enfin, donc euh, les Français, de, en plus, de plus en plus, en nombre de plus en plus important se rendre compte qu'en fait, entre l'UNP et le Parti Socialiste, il n'y a plus beaucoup de différence. Il n'y a même presque plus de différence du tout. Alors je me suis intéressé à cette question parce que moi, je suis un grand républicain, un grand amateur de la démocratie, et je n'aime pas le discours qui consiste à dire « tous pourris », parce que ça, c'est toujours en général un discours qui, est le, qui fait le lit de, de l'extrême droite. Donc moi, je considère que les hommes politiques français ou les femmes politiques ne sont pas pourris par nature. Les Français se disent « Mais comment se fait-il que quand on vote à droite, ou quand on vote à gauche, au bout du compte, on a toujours la même politique que nous, dont, dont, dont on ne veut pas ?» La réponse à ça, et c'est ça qu'il faut que les, les Français comprennent, c'est que tous les grands choix politiques français en matière économique, sociale, monétaire, financière, budgétaire, euh, diplomatique, militaire, cul, même, même culturelle, eh bien désormais ont été, euh, en matière d'immigration également, tout ceci a été transféré... Petit à petit, par le traité de Rome, par le traité de Maastricht, par le traité d'Amsterdam, par le traité de Nice, et enfin par le traité de Lisbonne, on a transféré ceci à d'autres instances, qui sont celles dont je parlais tout à l'heure, à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne, à Washington pour l'OTAN et autres. Alors, on a présenté ça aux Français comme si c'était quelque chose de fantastiquement moderne, comme si c'était le sens de l'histoire, on va construire l'Europe et tout. Et on a dit, mais ce ne sont que des simples transferts de souveraineté, mais, mais c'est l'essentiel. Vous savez ce que c'est si je vous demande, de, par exemple, de me donner un le transfert de souveraineté sur votre portefeuille ben Ça veut dire que vous allez me donner votre portefeuille, c'est moi qui vais dépenser votre argent à votre place. C'est ça un transfert de souveraineté, c'est une perte de pouvoir. Alors il ne faut pas s'étonner maintenant. Avec le temps, progressivement, ben, ces traités commencent à faire leur effet, et progressivement, les Français se rendent compte que nous avons systématiquement la même politique. Elle n'est plus décidée par M. Sarkozy, comme demain, si M. Hollande est élu, puisque tout est fait pour que M. Hollande soit élu prochain président de la République. Et si demain M. Hollande est élu, nous aurons la même politique. Et je, mets, je, je prends rendez-vous avec les électeurs du Parti Socialiste qui, vous écoutent, qui nous écoutent aujourd'hui. Je prends rendez-vous avec eux pour dans un an où ils diront, si M. Hollande est élu, mais qu'est-ce qui se passe Il a trahi ses engagements. Non, il ment actuellement aux Français, comme ment M. Beyrou, comme ment M. Sarkozy, parce qu'il ne dit pas aux Français que les pouvoirs ont été volés aux Français et transférés à l'Union européenne. Donc c'est la raison pour laquelle je propose aux Français de sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas par xénophobie, par racisme, par nostalgie, par bellicisme ou autre, c'est tout le contraire. C'est justement pour qu'on rende aux Français leur choix à décider de leur avenir collectif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des Français de droite, du centre et de gauche qui viennent dans notre mouvement, avec d'ailleurs maintenant une majorité de gens venus de gauche, d'ailleurs, je tiens à le souligner, mais il y a aussi des gens de droite et des gens du centre, et qui viennent dans notre mouvement parce qu'ils ont compris que, que ce que je dis, c'est l'essentiel. Il, il faut que nous récupérions les manettes, Sinon, ça n'a
0: pas, pas de sens. <coughs> Françoise Linot, une des particularités de votre façon de faire de la politique est très atypique de ce qui se pratique actuellement en France. Vous exposez à vos auditoires vos analyses, vos critiques et vos idées dans le cadre de conférences fleuves en utilisant la projection vidéo, en étayant chaque critique ou idée avec des arguments, des graphiques officiels, des articles de journaux, tous sourcés et vérifiables par tous. On est très loin des allégations de la langue de bois et des sophismes. N'est-ce pas aussi l'une des raisons pour lesquelles vous seriez un peu boycotté par les grands médias Dans le sens où vous faites un peu un véritable travail d'éducation populaire et un véritable devoir d'information que la plupart des journalistes justement ont vue négligent. Soit volontairement, soit par obligation, soit sous la pression directe ou sous-jacente de leurs employeurs. Est-ce aussi parce que vous êtes le seul parti indiqué clairement dans votre programme qu'il est nécessaire de reconnaître dans notre société un quatrième pouvoir le pouvoir médiatique, ainsi que de rétablir la liberté de la presse dans son honneur, et notamment son indépendance vis-à-vis -vis des puissances financières et des, des influences étrangères. Ça rappelle un peu le, le programme du Conseil National de la Résistance. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre oui, question. est Elle est quand même très
1: longue. Bon. alors plusieurs choses à dire. Euh, D'abord, effectivement, je fais des conférences qui ont été filmées plus ou moins bien, plus on a d'adhérents, maintenant on a dépassé largement le cadre du premier millier d'adhérents, ce qui est beaucoup pour un mouvement qui n'a jamais eu accès aux grands médias, et nous avons des dizaines de milliers de sympathisants, donc plus on a d'adhérents et de sympathisants, et plus on voit arriver des bénévoles qui nous aident à faire des, des, des conférences qui sont mieux filmées, mieux enregistrées, plus agréables à, à regarder, et dans les semaines, les mois qui viennent, on va encore et encore améliorer ceci, on va essayer aussi de faire des modules vidéo qui seront plus courts, pour, pour permettre aux gens de regarder par petits morceaux. Bon, euh, je signale au passage, permettez-moi de faire un petit peu de publicité, les gens peuvent, vos auditeurs intéressés peuvent aller sur notre site, Union Populaire Républicaine, ils tapent ça sur Google, sur un moteur de recherche, et on arrive en tête, UPR, le site c'est u-p-r.fr. Alors, euh, effectivement... Un certain nombre de critiques me disent « mais ces conférences, elles durent deux heures, deux heures et demie, trois heures, vous vous rendez compte, c'est beaucoup trop long ». Alors je réponds à ceci plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que c'est long. Objectivement, c'est vrai que c'est long et que j'essaye de les raccourcir. Mais comme vous avez eu la gentillesse de le souligner, c'est un véritable travail d'éducation populaire, mais dans le bon sens du terme. Hein. Je, je, je crois que c'est très important de considérer mes concitoyens comme des gens intelligents et pas pour les prendre pour des imbéciles comme fait TF1, c'est-à-dire des gens qui sont capables de raisonner. Et pour qu'ils soient capables de raisonner, il faut leur donner les éléments d'appréciation. Or ça, ça ne se fait pas en 30 secondes. En 30 secondes, c'est un slogan que l'on peut lancer. Et comme par ailleurs, ce que je dis, je pèse mes mots, est révolutionnaire, parce que ce que je dis remet en cause 30 à quarante ans de lavage de cerveau. Ça fait 30 ou 40 ans qu'on dit aux Français, depuis qu'ils sont tout petits, jusqu'à leur décès, qu'on leur dit que l'Europe, c'est fantastique, c'est formidable, que l'euro, c'est la croissance, le plein emploi, etc. Alors les gens ils constatent que c'est le contraire qui se passe, mais ils n'osent pas encore remettre en cause ce qu'on leur a dit depuis la petite école. Donc nous avons un travail qui est un travail réellement difficile, qui consiste à dire aux gens « Attention tout ce que l'on vous a dit depuis 40 ans doit être revu et corrigé. Et effectivement, il y, a, il y a des gens, des Français, qui ne supportent pas cette idée, qui ne supportent pas l'idée que ce que je dis puisse remettre en cause ce qu'ils pensent croire, parce qu'on leur a mis dans la tête. Les autres, ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui sont ouverts à la discussion, c'est à eux que je m'adresse, eux, ils vont sur, les, sur, sur, sur Internet et ils se documentent. Alors, les gens disent « c'est non ». Mais moi, ce que je fais remarquer, c'est que lorsque, par exemple, un, un, un Français ou une Française euh, veut s'acheter euh, une, euh, une télévision à écran plat euh, ou bien euh, veut souscrire un, euh, un, un nouvel abonnement euh, de téléphonie mobile, il va passer euh, deux heures, trois heures, quatre heures à comparer les différents forfaits pour s'acheter une télé à écran plat, il va aller, je ne sais pas, dans telle ou telle grande surface, essayer de voir des tests de consommateurs. Il va passer 3 heures, 4 heures, parfois 2 semaines, 3 semaines, 6 mois pour s'acheter une voiture. Donc, lorsque les Français s'intéressent à quelque chose, d'un seul coup, ils trouvent le temps. Est-ce qu'il n'est pas paradoxal qu'ils estiment que l'avenir de la France, c'est-à-dire leur avenir à eux, l'avenir de leurs enfants... Est-ce que ça ne mérite pas qu'ils y consacrent le même temps Est-ce que ça ne mérite pas qu'ils fassent preuve du même esprit de réflexion, de recherche, de comparaison ils font pour, pour, pour savoir qui ils vont choisir pour diriger la France au cours des années qui viennent plutôt que pour choisir un, un, un nouvel iPhone ou, 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 un, ou, un écran, ou un écran plat C'est la raison pour laquelle à la fois je suis d'accord sur le fait qu'il faut que ces conférences soient certainement un peu plus courtes, mais je, suis, je me permets d'insister sur le fait que je ne pourrais pas dire en trois minutes ce que je dis en trois heures parce qu'en trois heures, ceux d'entre vous qui iront sur ces, sur ces, sur ces conférences constateront qu'il y a énormément d'informations, que c'est très très sourcé, comme vous avez eu la gentillesse de le souligner et qu'il s'agit d'arguments irréfutables. Alors une autre question dans votre question, vous parlez du, de, de mon programme du programme présidentiel. Le programme présidentiel commence par la proposition fondamentale de sortir de l'Union européenne par application de l'article 50 qui nécessite donc de faire selon la linéa 1, la linéa 1 de cet article de prévenir l'ensemble des 26 États membres de la décision souveraine des Français de sortir de l'Union européenne. Et la linéa 2 prévoit quoi Prévoit qu'à ce moment-là, on entre dans un processus de négociation avec les autres États pour voir euh, sereinement, gentiment... Euh, posément, il y a, on ne va pas en faire, ce n'est pas, pas quelque chose d'absolument tragique, comment appliquer cet article, c'est-à-dire comment négocier un accord de sortie de la France de l'Union Européenne. L'alinéa 3 de cet article prévoit d'ailleurs que si les négociations traînaient en longueur, de toute façon, au bout de deux ans, un État sort de plein droit. J'aurai l'occasion éventuellement de revenir sur les modalités de sortie. Mais le programme que j'ai présenté, ne se limite pas à cela, présente aussi d'autres choses. Vous avez eu, effectivement, je vois que vous, vous avez vu les vidéos en ligne, ce que je propose aux Français, c'est de se rassembler pour faire un peu l'équivalent du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Pourquoi ça D'abord parce que le CNR, le Conseil national de la résistance, qui s'était monté en 1943, était dans une situation qui rassemblait des forces politiques de toute la France, ça allait de l'extrême gauche, de la, le Parti communiste français était très puissant à l'époque, euh, jusqu'à des mouvements comme certains, certaines personnes de la Cagoule, qui est un mouvement d'extrême droite, mais qui était anti-nazi, euh, en passant par des socialistes euh, du réseau combat, par euh, euh, des, des, des mouvements, euh, euh, par exemple ceux de, ceux de la Libération, ou des mouvements qui étaient euh, des mouvements euh, sociodémocrates ou bourgeois catholiques. Vous aviez des gaullistes, vous aviez euh, euh, la, la droite, vous aviez même une droite un peu maréchaliste mais anti-hitlérienne, vous aviez euh, des, euh, des, des, des mouvements chrétiens-démocrates. Donc vous aviez dans le CNR un rassemblement de toutes les forces politiques françaises, y compris d'ailleurs des syndicats, euh, qui se rassemblaient avec un seul objectif, la libération de la France et de chasser l'ennemi. Le, le, et donc il s'agissait d'un mouvement qui visait à la récupération de la souveraineté. Alors évidemment, je sais que des gens vont me dire « mais quand même, on n'est pas comme sous l'occupation hitlérienne, il ne faut pas exagérer ». Évidemment évidemment qu'on n'est pas comme sous l'occupation hitlérienne avec les horreurs commises par les nazis, heureusement. Mais sous un certain angle, si on veut bien mettre de côté les horreurs criminelles du régime nazi, il y avait autre chose qui se passait dans les années 40, c'est que les décisions n'étaient plus prises en France. Les décisions étaient prises par l'occupant. Et donc, les, le Conseil national de la résistance qui s'est créé en 43, s'est dit comment faire pour qu'après la libération, on ne retombe pas dans cette situation. Et nos ancêtres ont découvert, enfin, ont, découvert, ont réfléchi et se sont rendus compte qu'il fallait faire une vraie libération de la France, c'est-à-dire non seulement chasser les, les troupes hitlériennes, mais aussi rendre au peuple français. Une démocratie qui s'était effilochée au cours des années 1920-1930 et notamment lutter contre ce que nos ancêtres appelaient les féodalités économiques et financières qui avaient mis la main sur la direction de l'économie du pays. Vous savez, c'est un grand problème de l'histoire de France depuis, depuis, depuis Philippe Auguste. C'est qu'on euh, a toujours une tension en France entre le chef de l'État, que ce soit un roi ou que ce soit un président de la République... Et puis la tendance régulière de la France de sécréter des féodaux, c'est-à-dire des, des, des ducs, des marquis, des comtes euh, ou bien des, 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 des parlements. Sous Louis XIV ou sous Louis XV, il y avait des luttes contre les, les parlements de province qui mettaient en cause l'autorité de l'État. Euh, la République des rois, comme les grands rois, comme, euh, comme Saint-Louis, comme Henri IV ou comme Louis XIV, ont pris souvent des mesures pour essayer de court-circuiter les féodaux. Louis XIV avait trouvé le château de Versailles, vous vous rappelez, comme modalité de, pour rassembler la cour, comme ça il sous, 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 pouvait faire prévaloir l'autorité de l'État. La République, avec la fête de la Fédération en 1790, a été justement de jouer le peuple contre les féodalités en abolissant justement les privilèges, avec la nuit du 4 août 1789, vous connaissez tout ça. Donc, nos ancêtres du Conseil National de la Résistance se sont dit la même chose. Il faut chasser les féodalités qui ont mis la main sur l'économie, sur un certain nombre d'entreprises de services qui devraient être des services publics, mais aussi sur les grands journaux. Et donc ils avaient proposé des mesures qui ont d'ailleurs été mises en œuvre à partir de 1944, du gouvernement présidé par Charles de Gaulle, mais où il y avait des communistes, où il y avait des forces vives de la nation. Et comme nous sommes un peu dans la même situation, je me suis inspiré de ce programme pour proposer aux Français pour 2012 un programme de même nature. Alors, parmi les décisions qui avaient été prises à la Libération, il y avait justement de rendre, comme disaient nos ancêtres du CNR, rendre euh, son honneur à la presse française en euh, enchassant en les, les féodalités économiques et financières. Donc nous, ce que l'on dit, enfin, ce que je propose, c'est qu'il y a un véritable problème de démocratie en France, d'accès aux médias. Nous avons des journalistes qui, pour des raisons. Euh, soit personnel, soit professionnel, soit parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire autrement. Et nous avons des médias qui verrouillent complètement le débat public dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on a une espèce... Que ce soit par exemple sur l'euro, sur l'euro, il est pratiquement impossible d'avoir un débat sur TF1 parce que tout est verrouillé, non seulement par les journées, mais par les commentateurs, les pseudo-experts qui viennent tous dire la même chose, et pour faire peur aux Français, toc, dans leur sort, Madame Le Pen, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on qu agite et qui va dire une insanité sur la Seconde Guerre mondiale, pour que tout le monde ait peur, dire, ah oui, il faut vraiment rester dans l'euro. Donc, Par exemple, sur ce sujet, il, fait, il serait tout à fait normal que ce succède euh, sur des très grandes chaînes de télévision, des gens qui sont pour la sortie de l'euro, qui expliquent les avantages de la sortie de l'euro, les inconvénients de la sortie de l'euro, les inconvénients de rester dans l'euro, etc., que le débat soit, soit ouvert. Alors pour cela... Eh bien, je propose toute une série de, de, de mesures qui sont, je crois, très, très puissantes, très fortes. Euh, D'abord, la renationalisation de TF1, parce que TF1, c'est la première chaîne de télévision française, elle joue un rôle essentiel dans le formatage de l'opinion publique, et donc il n'est pas normal que cette chaîne soit donnée à des intérêts privés, possédés par Bouygues, mais Bouygues n'est qu'un paravent, puisque Bouygues est possédée elle-même par des, notamment des fonds de pension américains et donc il est totalement anormal qu'une chaîne qui est regardée par 12, 13, 15 millions de téléspectateurs au 20 heures lorsqu'il y a un événement spectaculaire, eh bien euh, avec une telle force sur la formation de l'opinion publique, ça n'est pas normal que ça puisse être des fonds de pension américains, notamment, qui puissent influer dessus. Nous proposons, je propose également la renationalisation de télédiffusion de France et je propose également de restituer à l'agence France Presse le rôle qui lui avait été dévolu au moment du CNR de 1944, c'est-à-dire d'avoir une agence qui soit... Qui à la fois porte un regard français sur le monde et à la fois vise à une objectivité euh, qui, euh, qui nous change, par exemple, de ce que l'on voit actuellement. Actuellement, sur l'affaire, par exemple, de, 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 des conflits en Libye euh, ou en Syrie, bon. nous n'avons L'agence France France est désormais complètement alignée sur le point de vue des grandes agences américaines ou de Reuters, d'un britannique ou d'un société de presse, relaient euh, les déclarations, par exemple, de du Conseil national de libération, je ne sais pas quoi, de, 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 de Libye ou de, ou euh, de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Je ne dis pas qu'ils ne doivent pas le faire, mais je dis qu'ils doivent aussi, c'est la déontologie d'un journaliste, donner le point de vue de l'autre côté. Par exemple, il y a quelques jours... Euh, les, les, les pays occidentaux, enfin les États-Unis et l'Union européenne ont déposé euh, euh, une motion euh, euh, sur l'affaire de, de la Syrie pour condamner euh, les violences en Syrie. Je ne comprenais pas bien, hein, je ne suis pas là à défendre le, le, le régime syrien nécessairement, ni les violences, mais ce que j'observe, c'est que la Chine et la Russie ont mis leur veto et qu'en France, on n'a pas expliqué pourquoi la Chine et la Russie ont mis leur veto. Alors la Chine et la Russie, ce sont deux très très grands pays. La Chine représente à soi seule 18 à 20% de l'humanité, de, de, des êtres humains sur Terre. La Russie est un très grand pays. Si vous connaissez le sujet un petit peu plus, vous, vous apercevrez qu'un grand nombre, on a dit que les pays de la Ligue arabe avaient soutenu la motion, euh, la motion occidentale, euh, C'est une partie des, des membres de la Ligue arabe et des, des très grands pays arabes comme l'Irak, comme l'Égypte, comme l'Algérie, étaient contre cette notion. Mais tout ce, ce débat, je prends cet exemple, ce débat a été complètement retiré de l'esprit des Français, de telle sorte que les grands médias jouent actuellement, je suis désolé de le dire, mais un rôle non pas d'information honnête et loyale, comme ce que je veux, qu'il se soit dans une démocratie mûrs comme devrait être la démocratie française, ils ont joué un rôle d'endoctrinement comme on a connu aux pires périodes de notre de notre histoire.
0: Donc plus largement euh, euh, par rapport à, à l'agence France Presse, mais plus largement pour la France, vous, vous souhaitez redonner quelque part une autre image de, de position occidentale, c'est-à-dire que il n'y a pas que la position américaine qui existe dans le monde occidental, mais la France peut avoir sa propre voilà. vision du monde et sa propre façon euh, de représenter des valeurs occidentales. Absolument.
1: Vous savez, je parlais tout à l'heure des amis que j'ai un peu à travers le monde. Vous en avez sans doute aussi. Vous connaissez certainement ou des Français, d'ailleurs. Nous avons beaucoup de Français qui sont, comme je le disais tout à l'heure, originaires du Maghreb ou d'ailleurs, et qui, eux, ont un autre regard, parce qu'ils ont une partie de leur famille qui est restée dans leur pays d'origine, par exemple. Et eux, ils, ils sont tout à fait d'accord avec ce que je dis. Ce qu'attend le monde de la France, c'est c'est pour ça que du temps de de, de de Gaulle, il y avait, la France avait une, une, un tel rayonnement mondial. C'est parce que la France et les autres pays du monde attendent de la France qu'elle soit le porte-parole de la liberté des peuples et des nations face aux empires qui veulent dominer le monde. Ça n'a pas toujours été le cas dans notre histoire, bien entendu. Mais les grands moments de l'histoire de France, ce sont des moments où la France apporte un message d'émancipation des peuples, ça a été la révolution de 1789, mais ça a été aussi la révolution de 1848, ça a été aussi euh, le message de la Commune de Paris pour les gens qui, pour les communistes, ça a été aussi euh, le, le message de, de la Libération en, en 1944. Donc, et ça a été le message gaulien pendant les années 60. Donc, les, le, les, et ça a été, si je peux me, me permettre, le, le dernier écho de cette position, ça a été. Euh, lorsque Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité de l'ONU en 2003, s'est opposé à la position américaine sur la guerre en Irak en disant qu'il n'y avait pas d'armes des destructions massives prouvées en Irak, ce qui d'ailleurs s'est révélé exact. C'était un mensonge sur lequel les Américains ont entraîné une partie des pays d'Europe dans, dans, dans ce conflit qui est un conflit illégal puisqu'il a été déclenché sans la l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors euh, c'est effectivement... Euh, un, un, un point qui est, qui, est, qui est très très important à, à comprendre, c'est que nous devons, nous en tant que France, ne pas être euh, alignés euh, complètement à un satellite des États-Unis. Je dis satellite parce que dans les années 60-70, un certain nombre de vos auditeurs qui vivaient à, à cette époque le savent, ont parlé des pays d'Est comme des pays satellites de l'Union soviétique. Mais maintenant c'est nous qui sommes devenus des satellites de, 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 de Washington. J'insiste sur un élément très important aussi, c'est qu'on dit « mais on est dans une période de mondialisation, on ne peut rien faire Attention ». Attention Moi, je dis que nous ne sommes pas en mondialisation, nous sommes en américanisation. D'ailleurs, dans mon programme « Plus loin », j'insiste sur le fait que actuellement, en matière culturelle par exemple, vous, allez à la, vous, 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 vous écoutez une télévision française, euh, TF1 ou France 2, une grande, une grande chaîne où vous vous mettez sur une radio française euh, ou une radio de la bande FM. À quelques exceptions près, pour la bande FM, je pense par exemple à Chante France ou à Radio Nostalgique, mais à quelques exceptions près, vous avez 95% de chansons américaines. Bon, où les films américains sont en, en, en nombre écrasant. Les séries américaines également. Ça n'est pas un fruit du hasard. Hein. Il faut savoir qu'en 1946... Suite aux affaires, suite au plan Marshall, les Américains ont attribué, ont donné de l'argent à la France pour l'aider à se rétablir. Mais il y a eu une négociation qui a été menée, d'ailleurs devinée par qui Par Jean Monnet, l'agent traitant des États-Unis, qui a mené ce qu'on a appelé les accords Bloom-Burns, Léon bloom, -Burns, Leon bloom euh, qui euh, était l'envoyé le, 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 du gouvernement français, et Burns, qui était euh, l'Américain, qui était sa contrepartie. Et en échange du plan Marshall, qu'est-ce qu'on demandait les Américains Ils ont demandé que la France ouvre toutes les salles de cinéma aux films américains. Alors ça, c'est très important à comprendre. C'est la stratégie de domination américaine par ce qu'on appelle le « soft power », comme on dit en américain, c'est-à-dire une espèce de puissance. Et ça a été théorisé par un, par un stratège américain qui s'appelle Zbigniew Zezinski, dans son livre qui s'appelle « Le Grand Échiquier », qui explique qui dit « Pour la première fois dans l'histoire du monde, les autres fois, non, de, depuis 3 millions d'histoires, les autres empires avaient dominé le monde par la force, par la coercition. » Eh bien pour la première fois dans l'histoire du monde, les États-Unis vont essayer et dominent le monde par une nouvelle arme, qui est l'arme de la séduction. Et cette séduction, c'est donc qu'on va en permanence mettre dans le cerveau des Français, ou des Allemands, ou des, ou des Italiens, ou des Japonais, etc., la chan les chansons américaines, les séries américaines, les films américains. Du coup, les Français, progressivement, sont dépossédés de leur propre être, de leur propre culture. Ils commencent à donner des prénoms américains à leurs enfants. Ils commencent à baragouiner dans une espèce de pigeon, comme on dit, en mélangeant des mots, à des mots américains. Et moi, ce que je dis... Et encore une fois, je ne suis pas fermé sur le monde. Loin de là, je dis que le monde est un monde magnifique. Et j'ai eu la chance, je me disais tout à l'heure, d'aller dans 95 pays de la planète... Et je dis que je ne suis pas du tout pour un renfermement de la France sur elle-même, mais je dis que je suis pour que les Français découvrent l'ensemble du monde. — C'est vrai qu'on n'entend pas souvent de chansons japonaises à la radio. Ben — voilà. Mais moi, il se trouve que j'ai vécu au Japon. J'aime bien les chansons japonaises. Je ne dis pas, évidemment, qu'on va passer des chansons japonaises toute la journée. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais une seule chanson japonaise contemporaine qui passe sur une, sur une radio pour y en avoir une ou par semaine On pourrait avoir une chanson chinoise chansons brésiliennes, des chansons indiennes, on pourrait avoir des chansons euh, égyptiennes, des chansons russes, des chansons latino-américaines, hein on pourrait avoir également de la même façon des films, on pourrait avoir par exemple, il y a une production cinématographique qui est, qui est tout à fait remarquable euh, dans les, les pays africains, il y a, il y a un festival annuel du film africain, il y a des chefs dœuvre hein, dans le film africain il y a des films brésiliens très intéressants, il y a des films euh, moi j'emmène mes enfants il y a, a quelque temps de ça voir dans une salle spécialisée à Paris euh, des films chinois euh, contemporains ou des films euh, sri lankais donc il y a ou russe il y a donc une production euh, cinématographique et moi je dis que ça, ça devrait être le rôle d'une grande chaîne d'éducation populaire comme TF1 renationalisée c'est-à-dire de montrer aux Français eh bien voilà, un jour, on aurait un film indien. Il y a un film, moi, que j'adore, récent, qui s'appelle « Joe Akbar ». C'est un film produit par Bollywood, comme on dit. Vous savez, c est, c est le, le, parce que la production, c'est notre film, c'est à Bombay. Je ne dis pas, évidemment, qu'on va passer ça euh, tous les jours. Mais pourquoi une fois, par, euh, une fois par trimestre Ça serait, ça serait intéressant que les Français... C'est des films qui sont avec des comédies musicales, il y a des paysages qui ont des paysages en Inde, il y a la musique. Enfin, D'un seul coup, on change d'univers. Et il y aurait un jour ça, il y aura un autre jour un film brésilien, un autre jour un film russe. Et puis aussi, ne l'oublions pas, le patrimoine français. Quand j'étais petit, dans les années 60, je me rappelle qu'il y avait à la télévision française. Je ne vais, vais pas en faire un mythe, parce que ça avait des défauts, bien entendu. Mais il y avait régulièrement... On voyait une pièce de, 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 de Molière, une pièce de Corneille, euh, on voyait une pièce de boulevard avec Courteline ou Fredo. Bon, euh, voilà. Maintenant, euh, ces productions intellectuelles, il faut aller sur, chercher ça sur Arte euh, à 23h30, etc. Et je dis que ça, c'est vraiment criminel, parce que euh, s'agit, ce dont je parle, c'est quand même d'une révolution, pas seulement politique, mais c'est une révolution... Euh, morale et, 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 et intellectuelle, c'est qu'il faut que les Français se réapproprient leur propre culture, leur propre histoire, et aussi qu'ils découvrent que le monde ne se réduit pas aux
0: États-Unis d'Amérique. Oui, vous parlez même d'une
1: décolonisation des cerveaux. Oui, c'est une décolonisation. Mais parce que nous sommes dans un processus de colonisation. Hein. Et nous sommes d'ailleurs d'autant mieux le placés pour le dénoncer que la France a été une puissance coloniale et que les pays qui se sont décolonisés de la France ont été confrontés à cette même nécessité de se réapproprier leur histoire, de se réapproprier leur propre, leur propre volonté. Donc moi, je, bien entendu, que les productions américaines sont très bien, hein, je ne fais pas encore une fois d'anti-américanisme systématique, mais ce que j'observe, c'est que les États-Unis, eux, font de l'anti-francisme systématique, parce que quand vous allez aux États-Unis, combien entend-on de chansons françaises à la radio américaine Zéro. Hein, combien voit-on de films américains français diffusés aux États-Unis De temps en temps, il y en a un, alors ça, mais c'est zéro. Bon, combien En d'autres termes, il n'y a pas, de, il, y a, il y a un déséquilibre sur lequel j'insiste. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi que je crois nécessaire de souligner. C'est qu'un hein, certain nombre de, de gens, de Français que je rencontre, notamment euh, des gens qui sont très, très à gauche, me disent Ah, mais moi, je suis contre la nation, je suis pour l'internationalisme, je suis pour l'Europe. Mais l'Europe, c'est pas l'internationalisme. L'Europe c'est l'américanisation, Et si on tape les gens qui ricanent quand je dis quand même que quand je parle de rayonnement de la culture française, de la langue française, les gens qui ricanent, je dis attention, vous savez ce que vous faites en ricanant là-dessus? En fait, vous êtes le soutien de l'impérialisme culturel américain. Voilà la
0: vérité. Monsieur Asselineau, vous estimez que les libertés publiques et individuelles sont en danger à cause de l'Union européenne. Dans ce cas, que propose l'UPR pour, euh, pour les rétablir ?— Alors les, les, les,
1: les libertés fondamentales sont en danger à la fois par l'Union européenne, je vais y dire dans un instant, mais aussi euh, par euh, les évolutions technologiques et leur utilisation qui est potentiellement très dangereuse, euh, notamment sous l'influence américaine. Je pense par exemple aux conséquences euh, que l'on mesure de plus en plus en France, puisque de plus en plus de mesures s'en inspirent du patriotacte américain, a été adopté par les autorités américaines après les attentats du 11 septembre. Alors, ce pourquoi je dis que le, les, les libertés publiques sont en danger, c'est parce que, sous couvert de construction européenne, par exemple, on a remis en cause le principe de, 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 de l'extradition. Vous savez que c'est un des grands principes républicains et de, de liberté publique, c'est que quelqu'un qui est français euh, ne peut pas être extradé à l'étranger, il doit être jugé en France, il a commis un crime et un délit, et quelqu'un qui est étranger, et qui est en France, et qui fait l'objet d'une proc... demande d'extradition de son pays d'origine, eh bien, il doit y avoir, en France, des juges qui examinent la demande, qui vérifient si, euh, si on doit y déférer, qui vérifient si la personne que l'on va envoyer ne va pas aller se faire assassiner, par exemple, dans un pays qui violerait les droits de l'homme. Donc c'est une garantie fondamentale des libertés publiques. C'est très très important parce que euh, euh, en Europe, euh, tout au long de l'histoire de l'Europe, euh, lorsque des gens ont été persécutés en Europe pour leurs idées dans tel ou tel pays, ils ont trouvé euh, souvent à se réfugier dans un autre. Ah. donnez
0: euh, parfois l'exemple de Léonard de Vinci ou de Freud alors, Voilà, je
1: prends l'exemple de Léonard de Vinci qui avait quitté euh, Milan, le duché de Milan, pour se réfugier en France. J'ai pris aussi l'exemple de Français comme Descartes qui a été obligé de se réfugier aux Pays-Bas. Voltaire qui était, comme vous le savez, affermé Voltaire et qui en tant que de besoin passait en Suisse ou bien allait en Prusse lorsqu'il était pourchassé par, par, le, par la police du roi de France. Mais aussi euh, Freud, effectivement, qui... Euh, 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 après euh, après l'Anschluss et avec la montée du régime nazi est allé se réfugier en Angleterre donc euh, euh, il y avait euh, ce cloisonnement des pays d'Europe faisait qu'il y avait toujours un pays où on pouvait aller se réfugier bon, de Gaulle par exemple est allé se réfugier en Angleterre en, en 1940 c'est impossible. Bon, possible là, bah, maintenant, maintenant avec la construction européenne on nous présente comme un grand progrès le système qui consiste à dire le mandat d'arrêt européen c'est à dire que désormais l'extradition est automatique mais c'est quand même quelque chose de très grave, parce que ça veut dire que quelqu'un qui s'est réfugié en France, on ne peut plus maintenant s'opposer à ce qu'il soit extradé en, en Espagne, à ce qu'il soit extradé éventuellement dans un pays balt. Euh, moi, je suis désolé, mais euh, nous ne sommes pas... Euh, c'est très dangereux, parce que nous ne sommes pas certains euh, de la qualité de la justice dans ces différents pays. Je voudrais parler des pays baltes, C'est un sujet dont personne ne parle, d'ailleurs, au passage... Est-ce que vous savez, je ne suis pas sûr que vous le sachiez, ou que vous soyez, vos auditeurs le sachent, qu'en Estonie ou en Lettonie, actuellement, on célèbre tous les ans les waffen -SS. Eh oui, parce que vous savez que ces pays-Baltes ont été envahis par l'Union soviétique, euh, et, qu avaient, et que lorsque Hitler a envoyé les troupes nazies, et ils, sont, ils sont arrivés dans ces pays qui étaient les anciens pays des chevaliers teutoniques, il y a un lien entre l'Allemagne et les pays-Baltes, et ils ont été accueillis à l'époque, un peu comme des libérateurs contre l'armée rouge. Bon par certains, par une partie de la population, pas par toute la partie... De Il faut savoir qu'actuellement, le de, les deux gouvernements de, 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 ces, de, ces, de ces pays euh, eh bien, euh, sont en train de, 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 de détruire les monuments à, à l'armée rouge et sont en train de mettre en valeur des Waffen-SS, etc. C'est allé très loin puisque la Russie a saisi l'Assemblée générale des Nations unies à l'automne 2010, a déposé une, une, une résolution devant les 195 pays du monde qui condamnait la glorification des Waffen-SS par certains États de la planète. Il y a 100, 145 pays qui ont voté pour cette résolution. Et il y en a trois qui ont voté contre, c'est-à-dire les États-Unis, le Costa Rica et la de Palau qui ont voté contre cette résolution, donc qui ont trouvé qu'il était normal qu'on puisse célébrer la Waffen-SS Et les pays de l'Union européenne, dont la France, se sont abstenus. Ça veut dire que par solidarité européenne, parce que nous appartenons au même ensemble, la France s'est refusée à condamner la glorification des waffen par le gouvernement de Tallinn ou, ou, ou le gouvernement de, euh, de, de Riga. Donc euh, nous sommes vraiment face à, à un problème ce qui reboucle avec ce que je disais. C'est un problème de liberté publique qui est posé par l'Union européenne. On ne peut pas décemment, me semble-t-il, euh, transférer ac accepter... De, des, comment -je, des, des extraditions vers le tel, tel pays. Alors ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout parce que par ailleurs, l'Union européenne véhicule une idéologie de type américain et actuellement fait croire aux Français que la menace numéro un qui menacerait la France, ce serait le terrorisme, et en particulier le terrorisme d'origine djihadiste, le terrorisme musulman intégriste. Alors là, j'ai réglé... C'était un sujet qui m'échelle. Bien entendu, il faut faire attention au terrorisme. C'est évident. Bien entendu, tout le monde doit respecter les lois en France. Sauf que les résultat des enquêtes de police les, les, les menées à la fois en France au cours des cinq dernières années, 2006-2010, à la fois en Europe par Europol et en France ont révélé que le terrorisme musulman, le terrorisme djihadiste, est quasiment inexistant en réalité. On en parle beaucoup, mais en réalité, il est quasiment inexistant. Euh, en, en France, par exemple, il n'y a eu aucun acte de terrorisme djihadiste au cours des six dernières années. Bien. En revanche, il y a eu beaucoup d'actes terroristes en France, enfin relativement beaucoup, et d'après les statistiques de la police, 95% de ces actes émanent de mouvements dits euh, autonomistes ou indépendantistes, corse ou basque, et les 5% restants sont des, sont, des, sont des actes terroristes purement mafieux. Alors dans ces conditions, je dis qu'on euh, a un problème de présentation des choses. Bien sûr, il faut faire éventuellement attention au terrorisme djihadiste. Mais en, en réalité, cette menace n'existe pas pour l'instant, qui ne s'est pas concrétisée. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je dis qu'elle ne s'est pas concrétisée. Et en revanche, des actes terroristes émanent d'autres organisations. Et puis de toute façon... Le terrorisme, même si on en parle beaucoup, ne représente quand même pas la préoccupation numéro un des Français. La préoccupation numéro un des Français, c'est la disparition des emplois dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services. C'est la baisse de leur niveau de vie. C'est la destruction des services publics. C'est ça les menaces. Et, et c'est sans, sans, sans parler également de, de, de l'augmentation de la dette publique et autres. Donc c'est les menaces, elles sont là. Et c'est à ça qu'on devrait s'intéresser en premier. Voilà. Alors, au nom de cette lutte contre le terrorisme, que l'on met en avant comme si c'était la principale menace, des mesures qui sont des mesures que je considère comme inquiétantes pour les libertés publiques sont, sont prises. Par exemple, vous allez dans les grandes villes de France, si vous prenez à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans les gares, vous avez des soldats en armes. Voilà. C'est le plan pirate. Ce plan pirate, je ne suis pas contre le principe même du plan Vigipirate s'il y a une menace avérée, mais maintenant... Le plan vigipirate est permanent. Vous savez, nos aïeux de les Français qui vivaient en 1950, 1960, ils seraient stupéfaits s'ils arrivaient à Paris aujourd'hui. Ils verraient des soldats en armes partout. Bon, donc moi je dis ce plan vigipirate, il faut qu'il y ait des limites. On ne peut pas avoir un plan vigipirate permanent. De la même façon que nous avons maintenant l'installation de caméras de surveillance. Dans un nombre d'endroits de plus en plus impressionnant, J'ai présenté, lors de mon programme présidentiel, j'ai présenté la carte, le maillage des, 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 des caméras de surveillance dans Paris. Mais c'est inouï Vous en avez à tous les coins de rue. Alors, on, il pré, par étendument, c'est au motif de surveiller la circulation automobile, de surveiller, mais quand même nous sommes en train de devenir dans un univers de type, comme on dit, orwellien. Vous savez de ce livre d'un romancier qui s'appelait George Orwell, et qui avait écrit un livre qui s'appelait 1984 et qui présentait une société totalitaire effrayante où tout le monde était surveillé à tout instant de ses actes de la vie quotidienne et de la vie tout court. Donc, moi, je dis, sur ces questions-là, il faut qu'il y ait quand même un véritable débat citoyen et mettre le au-là. Il y a aussi un autre élément très important qui est... Alors ça, ça vient des États-Unis directement. C'est désormais la décision qui a été prise par les plus hautes autorités américaines, par le président Obama notamment, d'autoriser le puçage des êtres humains avec des puces qui s'appellent RFID, qui sont microscopiques et que l'on peut implanter en sous cutané chez un être humain. Alors prétendument que c'est au motif d'avoir euh, ces coordonnées euh, sanguines, euh, bancaires euh, ban ou, voilà, bancaire <rire> ou autres. Très très bien, on présente ça comme une modernité. Oui. C'est toujours la même chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir un puissage des êtres humains Ça a déjà commencé d'ailleurs pour les animaux domestiques. Mais un puissage des êtres humains. Qui est-ce qui peut vous assurer qu'ensuite, on ne pourra pas mettre dedans des quantités d'informations Et qui est-ce qui peut vous assurer également qu'on ne pourra pas survivre à tout instant où se trouve une personne c'est ça que ça permet. Donc dans mon programme présidentiel, je propose – et je crois que c'est un sujet de très très grande ampleur – parce que je ne pense pas seulement à moi hein, ni, à, ni à vos auditeurs. Je pense à nos enfants à tous, à nos petits-enfants. Parce que si en ce moment on ne fait pas attention à ça, qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants, à nos arrière petits-enfants dans 80 ans Est-ce qu'on ne va pas leur laisser un univers Totalitaire comme on n'en a jamais connu sur Terre, hein, avec une surveillance de tout être humain à tout instant. Donc, dans mon programme présidentiel, je propose et je, je propose l'interdiction du puçage, de tout puçage des êtres humains, et je propose même une saisine de l'Organisation des Nations Unies pour que ce soit une interdiction universelle qui s'applique, c'est qu'on n'a pas le droit de pucer
0: un être humain. moment, on entend chaque jour dans les médias le thème lancinant dans la campagne euh, du Made in France alors déjà pourquoi euh, vous estimez que c'est pas possible actuellement et qu'est-ce euh, mmh. que euh, vous vous proposez pour intensifier cette production française
1: euh, on a affaire à, à, à on a affaire à, 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 si j'étais gentil je dirais des pompiers pyromanes et si j'étais méchant je dirais on a affaire à des escrocs voilà. qu'est-ce qui se passe il se passe que tous les, tous les responsables politiques, M. Sarkozy, M. Peyrou, Mme Joly, M. Hollande, M. Mélenchon, Mme Le Pen, tout le monde sait, ou devrait savoir. Peut-être que Mme Le Pen ne le sait pas parce qu'elle est assez incompétente. Mais, mais les autres le savent. C'est que dans les traités européens, il y a, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un certain nombre d'articles. Je vous en citerai deux et qui sont fondamentales sur le sujet. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. J'insiste pour que vos auditeurs, s'ils ils, ils, ils aillent vérifier ce que je dis. C'est pour ça que je prends toujours les Français pour des gens qui sont capables de raisonnement. Je leur parle comme quelqu'un qui aurait un contrat de téléphonie mobile chez tel opérateur et qui voudrait en changer. Et je leur dis « Attention avant de changer, allez regarder la clause de votre contrat, savoir les engagements que vous avez pris. Pareil pour un contrat, un contrat de travail, si vous voulez. Quand vous, souscrivez, quand vous êtes embauché, vous souscrivez un emploi de travail. Tout le monde fait très attention à ce moment-là. Et si vous avez un problème avec votre employeur, la première chose que vous faites, c'est que vous devez regarder votre contrat de travail pour savoir quels sont vos droits et quels sont les droits de votre employeur. Par là, c'est la même chose. Cet article 63 du TFUE précise que toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres de l'Union européenne, d'une part, mais d aussi, d'autre part, entre les États membres et les pays tiers, sont interdites. Toute restriction est interdite. Ça veut donc dire qu'actuellement, sous l'empire de l'article 63 du traité en fonctionnement de l'Union européenne, on n'a pas le droit d'interdire, par exemple, à Renault, d'aller construire une entreprise au Maroc, comme on en a parlé récemment, à l'Ejabi de fermer les portes pour aller s'investir en Tunisie, à ou Citroën ou à PSA d'aller investir à Wuhan en Chine, etc. C'est etc. interdit par l'article
0: 63, on ne, peut pas on ne peut pas interdire aux entreprises de le faire. c'est Ça... ce qu'on n'a pas expliqué aux, aux employés de lejabi de Bourg-en-Bresse euh, ce qui leur est arrivé. Voilà, absolument. Il n'aura pas parlé de l'article 63 alors que le Rusine vient de fermer. Je sais bien.
1: Je sais bien. Alors, on a des hommes, des hommes politiques qui viennent leur dire je vais me battre pour vous, il faut se battre pour l'emploi en France. Mais comment vont-ils faire, puisque on autorise les entreprises par ces traités, on les autorise à faire ce qu'elles veulent Il faut que les Français qui nous écoutent sachent qu'avant, ça n'était pas possible. Avant, dans les années 60-70, et avant, je veux dire tout au long des siècles précédents, mais dans les années, à l'époque moderne, disons, dans les années 50-60-70-80, une entreprise n'avait pas le droit de sortir, mettons, 100 millions d'euros pour aller construire une usine au Maroc, ou en Chine, il fallait qu'il demande l'autorisation de l'État. Et l'État donnait ou non son autorisation, de la même façon qu'une entreprise étrangère n'avait pas le droit d'acheter une entreprise française sans obtenir l'autorisation de l'État. Il y avait donc des contrôles qui étaient faits aux échanges de capitaux. Donc ça, c'est désormais interdit par l'article 63 du TFUE. Alors j'ai dit que j'avais parlé de deux articles. Je vais ai parlé du deuxième. C'est l'article 32 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, lui, insiste sur le fait qu'il faut promouvoir les échanges commerciaux, non seulement entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi avec les pays tiers et qui précise que la politique commerciale de l'Union, c'est-à-dire tout ce qui concerne les droits de douane extérieurs, qui sont non plus négociés par la France mais par la Commission européenne pour le compte des 27 États membres, eh bien que pour, faire, pour mener cette politique, la Commission européenne doit se fixer comme objectif de développer les échanges, d'améliorer la compétitivité des entreprises françaises. Elle ne se fixe à aucun moment comme objectif de maintenir les emplois en France. En d'autres termes, lorsque Renault va investir au Maroc, elle en a le, Renault en a le droit absolu grâce à l'article 63 du TFUE, et ensuite, lorsqu'il va s'agir de, 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 de faire revenir euh, des automobiles fabriqués au Maroc, ou bien des sous-vêtements féminins fabriqués par le Jadi en Tunisie, euh, ou bien euh, des, 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 des lunettes, ou des meubles, ou des jouets euh, fabriqués par telle ou telle entreprise française en Chine, eh bien, ils vont en avoir le droit par l'article 32. Donc je dis à mes concitoyens, soit vous écoutez les escrocs de la politique. C'est-à-dire tous ceux qui passent sur TF1 20 heures constamment et qui vous disent « Made in France, je vais me battre pour réinstaurer ». Mais ça, du... Vous savez, les anglo-saxons, ont... j'aime bien les anglais, j'ai une belle soeur britannique. Hein, donc je... et, et, et les anglais, ils ont un, un, un mot assez amusant pour dire ça. Ils appellent ça le lip service. Lip, c'est la lèvre, et service, ça veut dire... Euh, l'ip service, c'est uniquement... Euh, c'est du baratin, quoi. C'est quelque chose uniquement, c'est simplement une parole qui n'engage à rien. Donc moi, je dis, attention, est-ce que vous voulez encore une fois vous faire avoir Est-ce qu'il est, qu est parmi nos auditeurs Ceux qui s'apprêtent à voter pour Sarkozy, ou pour Hollande, ou pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour Bayrou est-ce qu'ils peuvent ou non comprendre que ce que je dis là, c'est la vérité Ça veut dire que si M. Sarkozy, M. Bérou et M. Hollande ne veulent pas dénoncer les articles 63 et 32 de l'Union européenne, dire que la France ne les appliquera plus, eh bien, le même processus continuera, c'est-à-dire que nous allons avoir une, une, une hémorragie continuelle dans le industriel. C'est extrêmement grave, hein, deux chiffres simplement. Au cours euh, des trois dernières années, 2009, 2010, 2011, la France a fermé. On a assisté en France à la fermeture de 900 usines. Et aujourd'hui, au jour où nous parlons, tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, la France perd
0: environ 800 emplois industriels par jour. C'est une hémorragie. Et bon, vous, vous proposez aussi, toujours dans, dans ce domaine de l'économie, un retour à la nation des grands moyens de production. Alors, est-ce qu'il faut tout privatiser quel secteur serait concerné
1: Alors, euh, le, le, le terme, c'est effectivement le terme que j'utilise dans mon programme. « Retour à la nation des grands moyens de production », c'est un copier-coller du programme du CNR de 1944, qui parlait justement de « retour à la nation ».« Retour à la nation », ça veut dire « retour pour le service du plus grand nombre ». Alors « retour à la nation », ça veut dire, c'est une autre façon de dire « nationalisation ». Donc je suis en faveur, effectivement, de « nationalisation ». Je ne suis pas alors au début il y a des gens qui disent c'est un homme de droite. puis après on voit que je prépose des nationalistes. les gens disent il est quoi il est quoi au moi je suis pour la France je suis pour parce que les français nous ne sommes pas des américains nous ne sommes pas des anglo-saxons les premiers services publics en France sont apparus avec Louis IX vers 1240 les établissements de commun profit c'était les hospices pour indigents et ça a énormément plu aux Français. C'est pour ça qu'ils ont obtenu, à la fin du XIIIe siècle, la canonisation de Louis IX, qui est devenu Saint-Louis, l'Église a canonisé, parce que ça avait été un très grand et bon roi perçu comme tel par les Français. Les Français, ils ont besoin, c'est dans notre nature, à tous, nous avons besoin de justice sociale. Les Français n'aiment pas l'injustice, n'aiment pas l'injustice sociale. Et donc, les Français ont besoin d'avoir des services publics puissants, solides, qui permettent aux Français d'avoir accès quelle que soit leur origine, leurs conditions, leur niveau de vie, d'avoir accès à ce que j'appellerais des fondamentaux républicains, c'est-à-dire la poste, l'école, euh, l'égalité devant la maladie et devant la mort. Ça, c'est très important pour les Français. Nous, Les Français ne veulent absolument pas, et moi le premier, on ne veut absolument pas d'une société à l'américaine. Vous savez qu'actuellement aux États-Unis, il y a 305 millions d'habitants aux États-Unis, il y a 50 millions d'Américains qui n'ont aucune couverture maladie, aucune couverture sociale. C'est effrayant. Bon. Les Français ne peuvent pas tolérer. Donc, et malheureusement, c'est vers cette société-là qu'on est en train de nous entraîner, avec une remise en cause progressive, euh, des retraites, on, on pousse les gens à avoir des retraites privées, avec des déremboursements des médicaments par la Sécurité sociale de plus en plus, à la demande de Bruxelles d'ailleurs, avec une remise en cause des services publics qui sont de plus en plus privatisés et autres. Donc je dis qu'il y a un socle d'appartenance, à j'allais dire, à, à l'esprit français. Nous devons avoir... Je ne suis, suis pas pour une société... Euh, entièrement nationalisé Je ne suis pas communiste. Hein. Il y a des communistes, d'ailleurs, à l'UPR. Mais moi, je ne le suis pas. Et moi, je, il y a aussi des, des libéraux et des gens qui sont pour le capitalisme à l'UPR. Donc moi, je dois être un petit peu... chapeauter tout ça et accepter tout, et tous les avis. Mais en tout cas, je ne connais pas de Français. Je ne sais pas si vous, vous en connaissez. Mais je ne connais pas de Français de droite, de centre ou de gauche. Je n'en connais pas qui soit pour la privatisation de la poste. Ça n'existe pas. En d'autres termes, la privatisation de EDF ou GDF... Euh, — Les Français étaient très contents d'avoir au DFGDNR. Ça marchait bien. Ça marchait très bien. La poste marchait très bien. Bon. Moi, je me rappelle, j'avais un arrière-grand-oncle. Et je pense ça, lui, souvent. Vous savez, parce que pourquoi je fais de la politique On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est aussi parce que je pense à mes ancêtres, à tous ces Français qui ont fait la France et, 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 et qui étaient des Républicains, parce que mes, mes origines... Je suis d'origine paysanne à, 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 à trois générations. Euh, ce sont des, 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 des Français, comme tout le monde, qui ont bénéficié de l'école républicaine, qui ont poussé leurs enfants, etc. Donc je suis le produit de, 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 cette, euh, de cette école républicaine à laquelle je suis vraiment euh, extrêmement attaché, et euh, comme beaucoup de, de Français, à cet esprit de, de, de justice qui est important. Donc euh, euh, moi, je ne connais pas de Français qui soit favorable à la privatisation de la Poste, et c'est la raison pour laquelle, dans le programme, je dis qu'il faut que nous renationalisions EDF, GDF, que toutes les tentatives actuelles de démembrement ou d'introduction de ce qu'on appelle la concurrence, en fait, on introduit le loup dans la bergerie. Gaz de France, le marché du gaz a été, a été ouvert par le gouvernement Fillon en janvier 2010 à l'allemande de Bruxelles. On a ouvert ça à Goldman Sachs et à JP Morgan, c'est-à-dire des banques d'affaires américaines. Vous imaginez bien que Goldman Sachs, s'il entre sur le marché du gaz en France, c'est pas parce qu'il a le souci d'assurer le service public, de servir le gaz à, 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 à M. Dupont ou à Mme Durand euh, au fin fond d'une province. Il est là pour faire de l'argent, pour faire du fric, pour parler clair. Donc dans le programme, retour à la nation, c'est-à-dire nationalisation de EDF, de GDF, de TF1, j'en ai déjà parlé, de Télédiffusion de France... Euh, un maintien de la poste euh, dans, le, dans le giron euh, des euh, services publics euh, remationnation des autoroutes également puisque ça fait partie de notre patrimoine commun et de façon générale définition par la constitution d'un certain nombre d'activités qui sont des activités qui doivent être des services publics par nature ça ne veut pas dire on va tout nationaliser, bien entendu. Ça veut dire que l'on va nationaliser les services publics par nature. Et puis j'y ajoute aussi un autre élément que je crois très important, c'est la nationalisation de toutes les banques qui bénéficieraient d'un soutien du contribuable en cas, de, en cas de, de problème. Un point très important aussi à souligner à ce, à ce propos, c'est que les gens vont dire « Ah, mais ça va nous coûter très très cher ». Non, parce que nationalisation ne veut pas forcément dire « étatisation ». Étatisation, c'est quand l'État prend 100% du capital. Ça va été le cas pour EDF, par exemple. Ça peut se justifier dans certains cas, EDF, par exemple. Mais il peut y avoir aussi une nationalisation majoritaire. L'État prend 51% du capital. Ça peut arriver. On peut avoir nationalisation minoritaire. L'État prend 33% du capital, mais donc à une minorité de blocage oui. à la décision. Et on peut même avoir un, autre, un, un dernier système qui a existé en France, qui d'ailleurs est condamné par l'Union européenne, mais puisqu'on en sortira, on n'aura plus euh, ces espèces de perfouettards de l'Union européenne qui nous interdisent de faire ce que nous voulons, c'est le système que les Américains appellent la golden share, la part dorée, c'est à dire que l'État peut prendre une action ça coûte rien, enfin, ça coûte prendre une action dans une entreprise, mais par la loi la loi, c'est la volonté générale du peuple français, par la loi, on dit que cette action permet d'assurer la direction de l'établissement.
0: Comment vous, vous souhaitez favoriser la participation des travailleurs à la direction de l'économie Parce que je crois que c'est un des thèmes de, de votre programme.
1: Oui. Euh, je m'aperçois d'ailleurs au passage que certains peuvent en m'écoutant se dire mais finalement c'est un mouvement gaulliste ou néo-gaulliste. Alors c'est un petit point que je me permets de dire c'est que l'UPR ne se prétend pas être un mouvement gaulliste. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour De Gaulle sur certains aspects, notamment en matière de géopolitique. Je crois que c'était quand même un grand géopoliticien, mais je, je, je reconnais que De Gaulle avait, euh, a commis des erreurs. Bon, la, la guerre d'Algérie, probablement, enfin, l'indépendance était inévitable, mais c'est vrai que la fin de la guerre d'Algérie n'a quand même pas été parfaitement bien gérée, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça a laissé des très graves blessures... Euh, dans le corps social français. Au cours des années 60 il a eu une politique sociale qui a parfois été perçue, notamment par la gauche française, comme antisociale. Il n'a pas vu venir aussi l'évolution de la société dans les années 60 notamment en matière de, de mœurs. Et moi, il y a aussi un gros reproche que je forme à De Gaulle, c'est qu'il n'a pas soigné sa, sa succession. Et donc l'esprit qui était le sien, qui l'animait, qui était d'avoir une France souveraine et indépendante, notamment des États-Unis, dès son successeur, Pompidou, a immédiatement rallié le camp américain. Donc ça, c'est à mon avis un grand échec de De Gaulle. Alors je vous parle de ça parce que quand on parle de la participation des travailleurs, pour les gens qui ont un peu de connaissances historiques et politiques, on pense tout de suite à De Gaulle, puisque c'était De Gaulle qui avait lancé ça dans les années 60, notamment, comme une espèce de troisième voie. De Gaulle était fasciné par l'idée de la troisième voie. Il y avait le camp socialiste avec le RSS, il y avait le camp capitaliste avec les États-Unis, et lui, il voulait faire une espèce d'Europe sous. Puisqu'il se méfiait énormément de l'Europe, mais comme il ne pouvait pas sortir de l'Europe, puisque le MRP, il était nécessaire d'avoir le MRP dans, son, dans, sa, dans sa majorité parlementaire, donc il a essayé qu'un rien de voir s'il pouvait pas avoir une Europe bien qu'elle ait été imposée par les États-Unis qui sort de l'orbite américaine pour servir les intérêts français, une espèce d'Europe française, il n'osait pas le dire, il parlait d'une Europe européenne, d'une Europe euh, et, comment dirais-je, libérée des deux blocs, mais ce qu'il avait à l'esprit c'était une Europe française avec la bombe nucléaire qui assurait à la France sa prééminence et puis les Allemagne qui auraient été le numéro 2 de cet attelage. et son, son ambition à aller au-delà, puisqu'il pensait donc que ça devait être porteur d'un projet sociétal qui était la participation, c'est-à-dire ni les excès, enfin, le dynamisme du capitalisme sans son injustice et sans ses excès, et puis le caractère de justice sociale du socialisme sans ses... ses, ses, sans ses, ses comment dirais-je... Euh, ces résultats, euh, souvent euh, catastrophiques en matière économique, euh, puisque quand on tue euh, l'intérêt à agir, effectivement, euh, on aboutit souvent à, à, à un sous-optimum euh, économique. Donc, c'était ce, cette idée qu'il qu y avait. Ça a échoué, parce que c'était, je pense, une idée, euh, d'abord parce qu'elle était portée par de Gaulle, donc, donc déjà la gauche française, parce que c'était porté par de Gaulle, elle ne voulait pas en entendre parler, mais aussi parce s'était à une époque, les années 60, où il y avait une très forte crispation entre les deux camps. Il y avait le camp socialiste contre le camp capitaliste. Et donc, par exemple, pour les communistes français de l'époque, l'idée même de faire participer les travailleurs au capital de leur entreprise, c'était de la collaboration de classe. Donc ils considéraient que c'était... Ils y voyaient d'ailleurs un piège mortel pour la pensée marxiste-léniniste. Le temps a passé. Maintenant, nous sommes 40 ans après. Et euh, les... Les évolutions euh, historiques et sociales, me semble-t-il, donnent une nouvelle jeunesse à, à, à ces idées. Euh, D'abord parce que le camp socialiste s'est effondré, euh, ce qui a permis la libération euh, d'un certain nombre de ces pays, mais ça n'a pas eu que des avantages. Hein. Ça a eu des inconvénients. Il y a des nostalgies de ces, de ces régimes dans les pays de l'Est. Euh, pour nous, ça, ça a eu des inconvénients aussi, parce que... La France était finalement... L'Europe de l'Ouest était dans une position qui était assez agréable, puisque euh, ce qui était présenté comme une menace soviétique permettait de, de réguler le capitalisme, hein, d'avoir un capitalisme pétri d'idées keynésiennes, avec une forte implication de l'État, donc euh, d'empêcher les excès du, du capitalisme. Le camp socialiste s'est effondré, maintenant on a, on a basculé dans une espèce d'ultralibéralisme qui est insupportable notamment aux Français et qui nous mène avec, le, avec sa variante de capitalisme financier, qui nous mène vers un feu d'artifice, à mon avis, à court terme maintenant, une explosion, euh, une crise financière euh, quasiment systémique au niveau mondial et puis euh, une montée continuelle des injustices qui n'est pas tolérable par les Français puisque je le répète, les Français ne sont pas des Américains. Donc effectivement, la participation des travailleurs, je l'ai mise dans mon programme présidentiel, parce que je crois qu'il faut lui redonner une nouvelle jeunesse. Pourquoi Parce que les gens d'aujourd'hui, les jeunes, n'ont pas cet esprit aussi stéréotypé qu'autrefois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans dans l'économie solidaire, dans des scopes, dans des, dans des mono-entreprises euh, qui, euh, qui, qui aiment, qui aiment être, à être leur propre entrepreneur je crois que c'est tout à fait en plus la diffusion d'internet de, de l'informatique rend beaucoup plus facile à tout un chacun de devenir son propre entrepreneur euh, c'est accessoirement, enfin c'est pas accessoire du tout, c'est très important c'est pour les entreprises le fait que les, que les travailleurs puissent posséder le capital de leur société D'abord, ça permet de lutter contre les délocalisations, parce que c'est leur propre outil de travail. Donc pour eux, ça, ça, c'est important. Ça permet aussi de faciliter, dans certains cas, la transmission des entreprises. Lorsque vous avez un chef d'entreprise vieillissant, vous avez un, un gros problème de, de cette nature. Et, et donc, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, qu faut développer. Il y a une meilleure répartition des richesses. Finalement. Et une meilleure répartition des richesses. Et puis, quelque chose aussi qui est important, je crois, et qui est très, très moderne, qui, à mon avis, fait très très 21e siècle, très 3 millénaire, c'est que je pense qu'il y a une soif, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a une soif d'avoir des sociétés apaisées, où il n'y a plus ces espèces de classes dominantes, de classes dominées. Il y a un brouillage quand même des repères. Vous avez. Oui, je crois qu'il y a eu. Les gens se sentent moins de génération en génération ouvriers ou capitalistes c'est plus vrai, il y, a, il y a une plus grande mixité je pense, des modes de vie des choses comme ça, et je pense de ce point de vue-là c'est très porteur d'avenir en tout cas c'est ce que je crois, ça, ça, ça va vers une société euh,
0: normalement moins conflictuelle Bon, bah, économie, travail on va arriver forcément aux syndicats. alors vous vous dites carrément que maintenant les syndicats français sont des jaunes comme on disait dans le temps, vous, oui. vous pouvez développer ça alors je sais que certains de
1: vos auditeurs vont peut-être réagir répondre. Mais moi, j'ai pris le parti de dire la vérité ». Voilà. Alors quoi que ça puisse dire, je crois que les gens, ils ont besoin de vérité. Ça, c'est important dans le langage politique contemporain. Les gens, ils en ont marre de la langue de bois et de ceci et de cela. Si, euh, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, dans les années 60, 70... Euh, la CGT, c'était le bras séculier du Parti communiste français, lequel le Parti communiste était un féodé à Moscou. La CGT était donc, défendait, dé, défendait l'intérêt des, des travailleurs français, des ouvriers, euh, d'une façon euh, extraordinairement ferme et, si je peux le permettre, euh, souvent un peu excessive, puisque euh, il, en général, il ne, il ne signait pratiquement jamais aucun accord, c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. On pouvait peut-être le critiquer, mais c'était quand même un syndicat qui vraiment défendait l'intérêt des travailleurs. Euh, la CFDT, FO, était... Euh, bon, vous savez que FO a été créée par les Américains, euh, mais était plus, plus réformiste. Mais euh, on a connu une période, dans les années 70 ou 80, où la CFDT, par exemple, était un, un syndicat qui ne lâchait rien, etc. Or, maintenant, on a affaire à quoi On a affaire à des syndicats qui, finalement... Bon, critiques, euh, font faire, organisent des manifestations un peu gentillettes, permettez-moi l'expression, alors qu'on remet en cause tous les acquis sociaux acquis par nos ancêtres euh, tout au long du 19e et 20e siècle. C'est-à-dire que la CGT qui, qui refusait il y a 30 ans euh, une augmentation de salaire qui n'était que, mettons, de 2%, alors qu'elle voulait 3%. Maintenant, finalement, bah, se fait une, une raison euh, de ce que la retraite va passer à 65, 67 ans. Alors on fait des manifestations dans la rue, comme ça a été organisé tout au long de l'année 2010. On a fait manifester les Français dans les rues. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est rien passé. Et donc les syndicats français, il y a même plus grave. Au moment de la manifestation des retraites, moi, je suis allé cognito, euh, pas dans la manifestation mais sur le trottoir à Paris entre, hein, entre Bastille et République et puis j'ai pris les tracts de tous ces syndicats et eh bien je vous assure il n'y en a pas un seul qui expliquait dans les tracts que la réforme des retraites était imposée par l'Union Européenne c'est à dire que tous les syndicats CGT, CFDT, FO UNSA, CFTC tapent sur, tapaient en espèce sur Sarkozy et Fillon ou Wörth comme euh, au moment du CPE, il tapait sur, sur, sur de, Dominique de Villepin, auparavant sur Raffarin, mais auparavant encore sur Jospin du temps de la gauche. Et donc je considère qu'il y a quelque chose qui est quand même très, 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 très euh, comment dirais-je, très choquant du point de vue intellectuel. C'est que les syndicats, les dirigeants syndicaux savent très bien qu'il s'agit de directives européennes. Je renvoie à mes conférences en, en la matière notamment sur l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe le principe de ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, le rapport du 8 avril 2003 de la Direction générale des affaires de économiques qui a fixé quelle était la politique économique que devait suivre la France, quel que soit son gouvernement. Et nous sommes sous l'empire de ces directives européennes, ces recommandations européennes, mais qui ont une valeur obligatoire, qui a d'ailleurs été renforcée encore récemment, euh, voici quelques semaines, en septembre 2011, par un vote du Parlement européen qui, qui, qui sanctionne les gouvernements de l'Union européenne qui n'obéiront pas à ces grandes orientations de politique économique. Sanction de 0,1% du PIB, ce qui veut dire que si le gouvernement français, quel qu'il soit, n'obéit pas à ces recommandations européennes, la France devra payer une pénalité de 2 milliards d'euros par an, ce qui est quand même colossal. Qui a, si, qui a voté au Parlement en faveur de ces mesures de, de, de mise sous tutelle du, de, du gouvernement français, quel qu'il soit. Vous avez M. Cohn-Bendit, Mme Eva Jolie. Vous avez également des, des socialistes, des députés européens socialistes. Donc ils font à Bruxelles quelque chose à l'insu des Français. Et ensuite, en, en France, ils tapent sur le gouvernement français, quel qu'il soit. Alors qu'on ne me fasse pas passer pour un des de M. Sartézou de M. Fillon, c'est absolument pas la question. Parce qu'eux aussi sont complices du système. Mais si M. Hollande est élu président de la République, nous allons voir ce qui va se passer. Il va appliquer les mêmes directives. Et là où le problème syndical se pose, c'est que la CGT, la CFDT, FO, l'UNSA et la CFTC, les cinq principaux syndicats français, sont tous membres de la Confédération européenne des syndicats, la CES. — Ce pas, je crois. — Non. Alors la CES, c'est une émanation de la Commission européenne. La CES, dont le dirigeant... C'est un type qui s'appelle John Monks. Il faut voir que... Je renvoie là aussi à, à, à la présentation de mon programme. Il faut voir que la CES a co-signé avec les dirigeants européistes, a co-signé les principes des objectifs 2020 qui, qui imposent des réformes dites structurelles, privatisation, re, 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 comment dirais-je, relever le départ de l'âge à la retraite, etc., et la CES finance la CGT, la CFDT, FO, enfin les syndicats qui en font partie. La CES donne de l'argent qui est de l'argent venant de la Commission européenne. Or, cet argent venant de la Commission européenne, vous savez qu'il vient des États. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la République française qui donne de l'argent à la Commission de laquelle utilise cet argent, comme elle l'entend, et donc finance les syndicats français pour qu'ils fassent de la pédagogie auprès de leurs troupes pour leur expliquer le caractère inéluctable des réformes, euh, de, des réformes euh, en cours. En d'autres termes, je suis désolé de le dire, et je suis prêt à avoir un débat public avec eux, mais ils ne le voudront pas, mais des gens comme M. Thibault, comme M. Chérec, sont exactement ce que l'on appelait en effet des syndicalistes jaunes. C'était quoi le syndicalisme jaune C'était né à la fin du 19e siècle. C'était des syndicats qui étaient payés par le patronat et qui, fait, qui avait pour objectif de canaliser la, mais le mécontentement des troupes, de leur faire faire un petit peu de protestation, bien sûr, pour la forme, mais qui, au bout du compte, pactisait avec le patronat. Alors, je ne suis pas pour, pour la guerre sociale, je, me suis, je suis pour la paix des ménages. moi, je suis quelqu'un de, de pacifique et de, et de serein. Je l'ai dit tout à l'heure pour la, pour, la, pour la, comment dirais-je, la participation des travailleurs. Ce que je dis quand même, c'est que les syndicats, normalement, devraient jouer un rôle de contre-pouvoir. Or, ils ne le jouent plus vraiment, même plus du tout. Ils font des manifestations, comme je le dis, gentillettes. Ils montrent aux Français seulement les dirigeants français comme si c'était uniquement leur faute. Et ils ne veulent jamais expliquer aux Français que le mal vient de plus loin, que les directives viennent de plus haut. Et jamais ils ne montrent aux Français quelles sont les origines des réformes qui sont en cours,
0: et c'est ça que je leur Ce C'est pas un des cœurs du, du problème, justement, le, le fait que tous ces contre-pouvoirs, médias, euh, syndicats, etc., ne jouent plus leur rôle, finalement. Vous — avez, vous, avez, vous avez hélas raison. On pourrait y ajouter un autre, un autre contre-pouvoir qu'a disjoncté.
1: Euh, c'est le contre-pouvoir intellectuel. Dans les années 60-70, il y avait en France un très grand contre-pouvoir intellectuel, par exemple sous Giscard ou sous Pompidou, mais sous Giscard l'ensemble de l'université avec un grand U, si je veux dire, c'est-à-dire vous aviez des quantités d'intellectuels français, je ne sais pas, je parle des philosophes, je parle ça, des gens comme Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Althusser, sans même parler de Jean-Paul Sartre qui a vécu jusqu'en 1980. Donc il y avait des grands intellectuels français qui étaient très à gauche, voire d'extrême gauche et qui, ou communistes comme Louis Althusser, et qui, avait, euh, euh, qui jouait un rôle de contre-pouvoir. Pouvoir. Et moi, ce que je trouve extraordinaire,
0: c'est où sont passés les intellectuels français actuellement Alors certains vous répondraient euh, « Ah mais on a quand même Bernard-Henri Lévy !» Oui, oui d'accord. Pour moi, Bernard-Henri Lévy n'est pas un intellectuel français,
1: c'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui... Euh, qui a, qui a des, des, des arrière-pensées politiques. Voilà. Moi, ce que je suis, vraiment, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'intellectuel qui se manifeste. C'est très grave. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'atteinte des libertés publiques. Le puissage RFID, par exemple. Le fait, excusez-moi de le souligner, mais je crois, sauf erreur de ma part, que je suis le seul responsable politique français à parler de ce sujet. Je suis le seul responsable à, avoir, à dire qu'il faut interdire le puissage RFID, non seulement en France, mais au niveau mondial, et puis tout puissage, tel qu'il soit, pas seulement il bon. Je suis le seul à, à, à le mettre noir sur blanc dans mon programme. Euh, il n'y a... Alors déjà, c'est scandaleux que les autres responsables politiques ne s'emparent pas de cette question, comme moi. Mais je trouve encore plus scandaleux. De, 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 je ne vois pas un seul professeur d'université. Je ne vois pas un seul professeur du Collège de France. Je ne vois pas
0: un seul euh, membre de telle ou telle académie en France qui montent au créneau pour dire ce que je dis. Monsieur Aslido, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas accès aux médias, ces gens-là, qui pensent à ces choses-là. Mmh. Est-ce que est, ce ne serait pas aussi parce qu'on ne leur donne pas accès, justement, à la parole publique Écoutez, euh, alors d'abord, c'est vrai que vous,
1: vous avez la gentillesse de me donner la, la, la parole. Enfin, ce n'est pas de la gentillesse, d'ailleurs, je pense que c'est de la déontologie, c'est de l'éthique. C'est ça, ça qui est bien. Si vous trouvez un académicien ou un professeur au Collège de France, ou un grand professeur d'université qui dit la même chose, je vous suggère de l'inviter.
0: On va aller chercher.
1: Cherchez-le. Cherchez Moi, ce que j'observe, si vous voulez, c'est que j'aime bien l'histoire de France. Et euh, malheureusement, je constate que c'est un des drames qui nous arrive dans notre histoire, euh, régulièrement, pas régulièrement, mais de temps en temps. Hein, on a une longue histoire. C'est des moments de l'histoire où tous les contre-pouvoirs disent gens. C'est ce qui s'est passé en 1940. De Gaulle, lorsqu'il est parti à Londres en 1940, le 17 juin, dans les mois qui ont suivi, à la fin, à la fin de 1940, il était toujours tout seul ou à peu près. Il avait dit, il y a, ceux, ceux qui m'ont rejoint, il avait dit, il y a quelques poètes, quelques juifs et les pêcheurs de l'île de saint C'est-à-dire que De Gaulle, à la fin 40, parce que aujourd'hui tout le monde est pour De Gaulle en 40. Bon, mais maintenant c'est facile d'être pour De Gaulle en 40. Mais en De Gaulle en 40, il était tout seul à la fin de, à la fin de 40. Bon. Et ça veut dire qu'il n'y avait aucun haut fonctionnaire, pratiquement aucun, aucun chef d'entreprise, aucun académicien, aucun intellectuel, aucun grand militaire qui avait rejoint Charles de Gaulle en 40. Voilà. Et donc ça, on a affaire à un processus, j'appelle, de disjonction de, 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 des corps intermédiaires et des contre-pouvoirs qui, qui est dramatique. De Gaulle donc, était donc tout seul à la fin 40 dans ces conditions. Mais je vous permettrai de, de conclure euh, cette, euh, ce, ce rappel historique par un message d'espoir. Euh, on est à l'automne 40, en décembre 1940, au moment de Noël. Et donc De Gaulle et la France, il, y a, il y a vraiment très très peu de monde, on a presque personne. Et euh, pour Noël, il y a une anglaise, qui, je ne me rappelle plus qui, mais c'est une anecdote vraie que je vous cite, hein, qui vient voir de Gaulle et qui lui parle en français et qui lui dit d'un air un petit, peu, un petit peu perfide quand même, et qui lui dit « Alors, mon général, comment va la France ?» Et c'est le 24 décembre 1940 et de Gaulle est tout seul à Londres, pratiquement tout seul, et de Gaulle lui répond cette phrase absolument merveilleuse « Très bien, madame, « Elle nous enterrera tous ». Ce qui prouve, et je me permets de raconter cette anecdote, que pour de Gaulle, la pensée gaullienne euh, et la pensée, d'ailleurs, au-delà de lui, de toutes les grandes figures de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Clémenceau, Danton, etc., euh, il y a un principe que les Français ne laisseront jamais tomber, c'est le principe de la France. C'est-à-dire que les Français sont capables, ils l'ont au cours de leur histoire, de laisser tomber, dégringoler le pays, mais au dernier moment, les Français sont capables de se ressaisir. Et donc c'est pour ça que euh, euh, les Français, en ce moment, depuis maintenant plusieurs décennies, ont laissé dégringoler la France. Ça a été camouflé par un niveau de vie confortable, par un verrouillage des médias. Je pense qu'au cours des mois, des années qui viennent, la situation va devenir hélas de plus en plus mauvaise. Je pense qu'il va y avoir un appauvrissement de la population euh, et que il y aura, à un moment ou à un autre, un sursaut des Français qui ne voudront pas laisser tomber la France, parce que la France, c'est eux, c'est nous.
0: Nicolas Sarkozy, dans l'actualité récente, veut remettre les référendums au bout du jour. Trouvez-vous qu'il vous rejoint dans votre volonté de rétablir la démocratie Souhaitez-vous organiser des référendums, et sur quel sujet Alors, euh...
1: D'abord, ce qui me frappe, ce que je trouve d'une certaine façon flatteur, c'est que je n'ai accès à aucun média, mais j'observe que des bribes de mes programmes, de mes idées sont repris assez allègrement par un certain nombre d'autres candidats. Et parfois, c'est du copier-coller et un pillage sans vergogne. D'une certaine façon, ça me fait rire, ça me fait se rire, ou ça me fait sourire tristement, parce que je sais que de toute façon, il y a une... Je sais jusqu'où ils pourront me copier. Je sais qu'ils ne, qu ne copieront jamais. Ce qu'ils ne copieront jamais, c'est mon analyse de la construction européenne et c'est la proposition essentielle de sortir de l'Union européenne pour justement pouvoir mettre en œuvre ce programme. Mais alors c'est vrai que Monsieur Dupont M. Dupont-Aignan m'a piqué un certain nombre de choses, que Mme Le Pen essaye de me piquer des trucs, que on propose par exemple de relancer le logement social, parce que le, je, depuis... 4 ans, je propose une grande relance de l'économie par le logement social, parce qu'il y a des problèmes sociaux évidemment très importants qui sont autour du logement. J'observe que le Parti socialiste en a fait sa priorité. Et puis dans mon programme présidentiel, j'ai proposé de, deux choses concernant les référendums. D'une part, de créer le référendum d'initiative populaire, parce que je crois que c'est nécessaire. J'ajoute au passage que je souhaite que les référendums désormais ne soient pas une question, oui ou non, parce qu'il y a toujours derrière l'idée du référendum le soupçon du plébiscite, de quelque chose où on demanderait aux Français de répondre à une autre question que celle qui est posée. Vous savez que c'est le problème récurrent. Mais justement, si on prend l'exemple de la Suisse ou de la Californie, par exemple, où il y a des référendums fréquents, avec 5, 6, 7, 10 questions, à ce moment-là, euh, — Il n'y a plus le, la même, le même parfum de... de, de, de comment dirais-je en fait hein. un... euh, voilà. On peut y avoir des référendums avec des idées, avec des réponses nuancées sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est un premier point. Référendum d'initiative populaire, avec des questions vérifiées quand même auparavant par un Conseil constitutionnel pour vérifier leur conformité à la Constitution, sachant que par ailleurs, je propose une réforme des Conseils constitutionnels pour qu'ils soient désormais peuplés de magistrats et non plus d'hommes politiques choisis par l'UNP, le Parti socialiste, parce que là, le système est franchement scandaleux en France. Là, je me propose de m'inspirer de l'exemple du tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne de Karlsruhe, donc le la modification du Conseil constitutionnel qui vérifierait la lycéité, la conformité des, des, des référendums d'initiative populaire avec la Constitution, et puis multiplier les référendums d'initiative populaire. Et par ailleurs, je propose dans mon programme trois grands débats nationaux avec référendum à la clé, l'un sur l'énergie, en particulier pour ou contre l'énergie nucléaire, un autre sur l'immigration, quel est le type de politique migratoire que les Français veulent, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet et qu'il et qu faut débarrasser ce sujet de toutes les arrière-pensées, de toutes, les, de toutes les, comment les hantises, les peurs qu'il qui peut y avoir, et trois, un débat sur la dette publique, J'aurai l'occasion de m'exprimer de nouveau sur ces sujets dans les semaines qui viennent, mais il faut que les Français puissent avoir un débat de fond sur l'origine de la dette publique, sur la, 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 la légitimité de cette dette monstrueuse, et sur voir toutes les possibilités, je dis bien toutes, hein, de pouvoir se défaire de cette dette publique. En tout cas, ce sont des débats de fond. Alors, il y a dans mon esprit, euh, vous me connaissez maintenant un petit peu, je pense que vous pouvez juger ma, ma personnalité, je suis quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais là, je, je me permets de le dire, je suis quelqu'un d'honnête, euh, honnête financièrement bien sûr, mais honnête moralement et intellectuellement, il y a quelque chose à quoi je tiens beaucoup, ce sont deux beaux mots de la langue française, probité et loyauté. Il faut que nous ayons des hommes politiques qui soient des hommes ou des femmes propres, c'est-à-dire des gens honnêtes intellectuellement, et il faut que les débats soient loyaux. Ça C'est très important, la loyauté. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur les questions d'énergie, il y a souvent des, des, certains de nos, de nos adhérents ou militants qui disent « qu'est-ce que vous pensez d'une Moi, je dois avouer que c'est un sujet vraiment compliqué. Quand on le connaît à fond, plus on le connaît, plus on creuse, enfin, moi, je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même lu pas mal de choses, des deux côtés, et plus je me rends compte qu'il y a vraiment des arguments très solides des deux côtés. Hein à la fois pour le nucléaire et contre le nucléaire. Il y a des arguments solides des deux côtés. D'ailleurs, j'observe qu'actuellement, même E.E.L.V. ne propose pas une sortie média nucléaire, parce que ça n'est pas possible. En revanche, une sortie progressive, avec une, le fait que les énergies alternatives, notamment l'énergie solaire, soient de plus en plus rentables, parce qu'il y a des progrès technologiques formidables qui ont été faits. Donc peut-être qu'à l'horizon d'une dizaine d'années, l'énergie solaire deviendra aussi rentable que l'énergie nucléaire. Mais qui présente aussi des inconvénients d'ailleurs, enfin tout ça, est, tout ça est complexe. En tout cas, ça, fait l ça devrait faire l'objet d'un débat loyal dans la société française, où on explique aux gens, pas par des schémas, pas de façon schématique ou, comment dirais-je, stéréotypée, quels sont les choix qui s'offrent aux Français. Alors maintenant, vous me, posez, vous me dites que M. Sarkozy vient de sortir d'un chapeau des référendums. Je suppose que les gens qui sont à l'Elysée, qui cherchent désespérément des idées, ont dû, lire, ont dû regarder en, en détail. Mon programme. Quand je dis « je suppose », d'ailleurs, je vous signale au passage que nous avons quand même des statistiques sur notre site Internet et que nous avons vu, d'après les adresses des, 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 des institutions qui se sont connectées sur notre site, que nous avons eu au cours des derniers mois plus de 80 connexions en provenance du ministère de l'Intérieur, plus de 700 800 en provenance du ministère des Finances, mais euh, on en a eu également une cinquantaine, une soixantaine en provenance du ministère des Affaires étrangères. On en a eu une dizaine en provenance de l'Élysée. Voilà. Alors je trouve que nous avons donc des bons lecteurs. Je ne dis pas que c'est le président de la République en personne qui lit, qui lit notre site, mais ça veut dire qu'il y a sans doute des conseillers euh, autour de M. Sarkozy qui euh, vont vérifier ce que disent les uns et les autres. Alors M. Sarkozy, d'un seul coup, redécouvre l'intérêt du référendum. Il faut quand même être d'un culot d'acier quand on rappelle – et moi, je le rappelle toujours – que les Français, par référendum, ont rejeté le 29 mai 2005 la Constitution européenne, et que M. Sarkozy, en se refusant à soumettre au référendum, mais par la procédure du Congrès, a imposé aux Français le traité de Lisbonne, qui est un copier-coller de la Constitution européenne, dont on a retiré simplement deux trois petits articles qui concernaient l'hymne national. C'est se ce moquer du monde, et tout le monde le sait. C'est d'ailleurs un crime. Enfin, plus qu'un crime, c'est une faute, pour reprendre un mot célèbre de l'histoire, comme vous savez, c'est une faute historique. C'est une faute historique parce que depuis là, il y a un divorce croissant entre la France, entre les Français et la construction européenne. Les Français ont commencé à comprendre que ce que je dis est vrai, c'est qu'il s'agit d'un processus fondamentalement dictatorial qui est en marche. Alors maintenant, M. Sarkozy fait semblant de retrouver l'intérêt du référendum et j'observe, comme vous, qu'il prend un malin plaisir à proposer des questions qui sont des questions que j'allais dire un gros mot je vais essayer de ne pas le dire, mais des questions que je trouve répugnantes. Voilà. Parce que euh, ça n'est pas le devoir d'un chef de l'État français que d'essayer d'introduire un clivage dans le corps social français. Si on demande aux Français euh, « est-ce qu'il faut mettre les chômeurs euh, au boulot euh, ?» Bon ben, en, Oui, probablement, il peut y avoir une majorité des Français qui vont dire, qui vont dire ça, mais ça veut dire qu'on sous-entend, que les chômeurs sont tous des tirs au flanc, que ce sont en fait des, des, des asociaux, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment des asociaux et, euh, parmi les chômeurs, mais c'est franchement une vision... C'est une vision d'extrême droite de la situation. C'est une vision que je trouve misérable. C'est une vision qui n'est pas digne d'un chef d'État. Parce que s'il y a des chômeurs en France, l'écrasante majorité des gens qui sont au chômage, s'ils sont au chômage, c'est à cause de la situation économique générale qui est conçue. Et aussi d'ailleurs des théories, vous savez, sur la théorie du Nehru, le Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que les penseurs ultralibéraux considèrent qu'il est bon d'avoir 8 à 10% de chômage parce que ça empêche les augmentations de salaire. Donc c'est délibéré, il faut voir. Donc euh, je, trouve ça franchement, euh, je trouve ça franchement scandaleux d'avoir ce type, de, ce type, de, ce type de, de référendum. Il faut que les référendums... Moi, par exemple, quand je parle d'un référendum sur l'immigration, ça n'est pas du tout, du tout, du tout dans mon esprit pour stigmatiser les immigrés, parce que c'est un sujet que je connais assez bien, même bien. Euh, je, sais y a, je sais que l'immigration crée des problèmes en France. C'est un fait. C'est un fait. Il faut en tenir compte. Mais je sais aussi que beaucoup des immigrés, l'écrasante majorité des immigrés, vivent souvent euh, des drames personnels. C'est pas par plaisir qu'on quitte son pays. Hein. Donc euh, ça pose le problème du terme des échanges avec les pays du Sud. Et de toute façon, on a affaire, on touche à des problèmes qui touchent à l'être humain. Et donc dès qu'on a affaire à des problèmes qui touchent à l'être humain, il faut être d'une très grande prudence. Parce que les systèmes, vous savez, les réponses du style Yaka, Faucon, etc., c'est-à-dire des solutions à l'emporte-pièce sont toujours mensongères et sont toujours criminels en puissance. Donc quand je dis qu'il faut qu'il y ait un débat sur l'immigration, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie réflexion de la société française sur quels sont les problèmes, les tenants et les aboutissants de ces questions migratoires. Il faut rendre aux Français la maîtrise de leur politique migratoire. Ce que personne ne dit... Mme Le Pen, par exemple, ne le dit pas plus que les autres. C'est qu'actuellement, les articles 72, 73 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont volé aux Français aussi leur maîtrise de cette politique. Et nous, nous disons, la, la vocation de l'UPR, c'est que nous n'avons pas réponse à tout, mais nous, nous disons, il faut que ce soit les Français qui décident s'ils veulent avoir une politique migratoire sévère, une politique migratoire comme aujourd'hui, une politique migratoire. On a chez nous de tout. Hein. On en a qui sont pour une politique beaucoup plus sévère, on en a qui sont des immigrationnistes. Euh, on a de tout, donc il faut que les gens débattent de ces questions. Moi, je, je voudrais, euh, sur cette affaire, euh, apporter un, un élément que je crois décisif. C'est que l'une des clés essentielles de la question de l'immigration en France, c'est la question de comment dirais-je de l'intégration, pour ne pas dire un mot qui n'est plus tellement utilisé qu'à mauvaise presse, mais de l'assimilation au corps social français. Et je crois que de ce point de vue-là, la meilleure façon que l'on puisse l'un des plus grands services que l'on puisse rendre à la France, c'est de redonner à tous les Français, Français dits de souche, comme Français de première ou deuxième ou troisième génération, l'amour de leur propre pays. Et je vous assure qu'à l'UPN, nous avons réellement beaucoup de Français originaires de l'immigration et qui sont extrêmement contents, vraiment je vous assure, de l'apport que, que nous leur donnons, c'est-à-dire leur dire qu'ils sont Français comme tout le monde et que nous devons tous être fiers d'un pays qui est nul l'autre pareil.
0: Monsieur Asselineau, nous ne pouvons pas rentrer dans, dans tous les points de, de votre programme ou de vos idées. Je vous remercie pour euh, cet entretien et j'engage euh, nos spectateurs à, à, qui souhaiteraient en savoir plus à rejoindre votre site Internet hein, qui, qui, qui pourront consulter. Merci Monsieur sino Merci beaucoup. Merci à vous.